0: Hola, hola.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a En Pista, una jornada número 22 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Eh, nosotros siempre nos hemos acostumbrado por ser amigos, por ser una familia eh, y hoy la familia esta semana ha recibido un duro golpe. Eh, un duro golpe porque al final... Eh, problemas familiares, eh, está claro que afectan a todos. Hoy es un día para dedicar un programa especial a una persona que nosotros queremos apreciamos un montón. Este programa, sin duda, tiene una carga emocional importante porque nuestra compañera Tania Martín nos está atravesando el mejor de los momentos, así que solo nos queda desearle pues que, que todo vaya lo mejor posible y sobre todo que sepa que nosotros somos su familia también y que al final tenemos muchas cosas en común así que desde aquí Tania Martín un beso muy grande y sobre todo este programa está en pista va por ti empezamos eh, son las ocho y media y esto es Pasión Deportiva Radio esto es en pista F ¿Qué tal? Bueno, pues venga, vamos a cambiarle la cara porque comienza una nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala y hoy tenemos cuatro partidos en directo. Ya lo saben, desde las ocho y media, Palma Futsal en Paraíso Interior. quedarán el pistoletazo de salida con un apasionante choque en Son Box después de que los insulares, después de que los mallorquines hayan metido en la final de la Copa del Rey. Ya luego a las 9 de la noche tendrán lugar los dos Luego tendremos el partido, perdón, a las 9 menos cuarto entre Human Tequera y Santiago Funsal, un duelo de necesidad para los locales y un duelo en el que también los anteriores tendrán que ir a por todas. A las 9 de la noche arrancarán los otros dos partidos restantes y que podrán seguirse. Viene directo aquí en el de FM y a través del NFS directo, porque el LCB, Vulcanizado Salvedo, las enfrenta en a Bodegas Cachero, un partido vital para ambos equipos con la permanencia en juego. Mientras que desde la televisión de Murcia se emitirá el Voto Murcia frente a Levante de Unión Deportiva, un viernes sin duda de Fútbol Sala con la pasión, emoción y espectáculo propio de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Analizaremos el clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala que se quedó en Torrejón, pero ojo eh, porque los de Duda salieron en la segunda parte a por todas y estuvieron a punto de empatar, sobre todo en la última ocasión de Lolo Suazo. Pero no hay tiempo porque mañana a la una se juega el otro clásico, el otro partidazo que nos ofrece la liga nacional de fútbol sala. Fútbol Club Barcelona lasa enfrenta hoy a Estar Inter y ojito, eh, porque si Estar Inter gana da un golpe de autoridad importante. Todavía no ha perdido, todavía no sabe lo que es perder en esta liga regular y el Barça dio el, el gol se da una goleada. Hoy tendremos nuestras entrevistas centradas en los partidos de hoy. Estaremos con Tete de Luma Antequera, para ver cómo está la situación sobre todo después del partido y también estaremos con Antonio Vadillo. Ojo con Vadillo el capi de Palma Futsal que se han metido en la final de la Copa del Rey. Pero también hablaremos de Fútbol Sala Internacional de la mano de Carlos Lorente y hoy tendremos un protagonista también especial. Nos viene desde Argentina. No desvelamos mucho más y que luego nos lo cuente.
2: So how cute this be done It's just smiling, sweetheart fútbol
1: sala femenino, también repasaremos lo más importante en la segunda división, en la, en la segunda división B de la mano de Iván Jiménez, y todo lo que, todos los datos que vendrán luego de la mano de David Sánchez, ya lo saben, a pasar tres horas de fútbol sala con nosotros, no somos los mejores, pero lo hacemos de lo mejor que podemos, así que no se despeguen de Pasión Deportiva Radio, en esta, de su casa, en pista en
3: You are full of
1: Y arrancamos ya, nos metemos ya en esta, en este programa. Nuestro programa ya creo que es el 41. Ya si no recuerdo mal, estamos en, ya hemos pasado la cuarentena. Y vamos a decir hola ya, Carlos Lorente, muy buenas.
4: Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Ya tenía yo ganas de estar por aquí.
1: Hoy sí que es un mano a mano entre tú y yo, ¿eh?
4: Hoy es un mano a mano. Desde sobrados, hoy, sobrados.
1: Hoy desde el principio aquí, tranquilito, nuestra musiquita, nuestro fútbol sala. Mi
4: botellita de agua aquí, preparada. Unas
1: pipillas también. Bueno, lo para que quieras. fútbol sala. Claro que sí. A partir de las sobre todo por la necesidad, sobre todo también marcado por el hecho de que son dos equipos que ganar o morir
4: hoy. Eso es, antepenúltimo contra penúltimo. es, eh, En mi caso, yo sí que es todo lo que considero una, una pequeña final, ¿no? Porque al fin y al cabo de este choque va a salir un equipo que si gana va a ir para arriba y el que pierda hoy posiblemente vaya... En una en en una dinámica descendente, pero bueno Todo puede ocurrir, todavía quedarían ocho partidos Y hasta que las matemáticas no digan lo contrario De momento eh, Se quedarían en primera cualquiera de los dos Pero bueno, habrá que ver
1: Y luego está el partido entre Uma Antequera y Santiago Futsal Sin duda Uma, mirando de reojo hacia Alche
4: Hombre, hombre Uma va a tener eh, Tendrían que tener en pista puesto ahí un casquito Pero seguro, seguro, que seguro que lo tienen Y Rafa Peralta va a estar ahí a A, a todo ...para... para darles todas las informaciones que lleguen desde la Esperanza la
1: ...bueno, vamos a ver... ...dice que mejor que no lo tengan... ...vamos a darle ya el primer saludo... ...porque lo primero que nos ha llamado la atención es una de las noticias... ...hay goteras en, en el Fernando Argüelles ...Rafa Peralta, muy buenas... ...hola, ¿qué tal? Buenas noches... ...pues sí, eh, hay una pequeña
5: gotera ahí situada sobre el centro del campo... Eh, ...escorado aquí a la derecha donde nos encontramos nosotros ah, situados normalmente... Eh, la posición aproximadamente sobre 12 o 13 metros de, de la portería derecha como te he comentado, y bueno, ahora mismo están observando a ver si se puede jugar o no, están ahí con unos papelitos, intentando quitarlo, ha estado todo el calentamiento, una cuba ahí puesta para que las gotas que cayesen, cayesen dentro de la cuba y bueno, ahora mismo ha parado también de llover y parece ser que sí, que todo va a empezar, bueno, ahora mismo los equipos están en vestuario, supongo que los colegiados ahora mismo le acaba de caer una gota a uno de los chavales que está haciendo para de mirar hacia arriba. Y bueno, las gotas siguen cayendo. Esperemos que, que se pueda solucionar y que se juegue el partido. La
1: Decíamos, verdad que es la peor... Perdón, perdón. Decíamos, Rafa, partido de necesidades hoy entre Puma y Santiago. Y sobre todo con ese ojo mirando hacia él. ¿no? Sí, la verdad que sí. Que ese partido es el que le...
5: Ellos tienen que estar mirando de reojo hacia Elche. La verdad que todo lo que no sea que Uma asume los tres puntos y que, bueno, allí Elche y, y Jumilla empaten, pues la verdad que no le viene muy bien al equipo, de, al equipo de Moli y de Tete, ¿no? La verdad que lo suyo sería también que Jaén hiciese bueno y ganase, porque si no sí se puede meter en un problema y meternos a los andaluces
1: en un problema general a todos. Bueno, pues vamos a ver... Sobre todo tenemos alguna baja confirmada en el día de hoy, ¿no? No te, Perdona, no te he escuchado. Decíamos, Rafa, que alguna baja confirmada por parte de un mantequeda y encima importante. Sí, tenemos la baja de Tete, del carismático capitán
5: del equipo universitario. Y bueno, suponemos que ahora pues se colocará por aquí, por detrás del millo, a dar las instrucciones, a ayudar en todo lo que puede, como siempre, a su equipo...
1: Y evidentemente a dar las instrucciones oportunas que supongo que Moli le dirá. Bueno, pues con esa baja sensible se presenta un mantequera en este partido sin su goleador, sin tete. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y finalmente a ver qué es lo que termina pasando. Ahora enseguida estaremos de nuevo en el Fernando Argüelles Pero vamos a saludar también al otro lado de la línea a Iván. Iván, muy buenas.
6: Muy buenas noches Javi
1: Bueno pues sobre todo jornada importante ¿no? Diríamos en esta Liga Nacional de Fútbol Sala jornada de inflexión sobre todo mirando hacia los puestos de abajo porque también juega Jaén ante Palma y, y ojito porque después de la derrota de los jienenses en casa frente a Spil eh, esto no está, no está sentenciado ni mucho menos tienen que seguir mirando hacia abajo
7: Sí,
6: desde luego, es una jornada clave, cuatro partidos, en tres de ellos eh, los, están los cuatro equipos de la zona baja y, y hoy puede ser muy bonito ver esa lucha por, a, por los puestos de descenso.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que termina pasando. Eh, ya saben que también vamos a tener el partido desde Murcia con nuestros compañeros Enrique Manzano y también estará Armando Valera, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dio de sí la jornada anterior en la Liga Nacional de Fútbol Sala porque nos dejó resultados curiosos y sobre todo importantes para la clasificación, porque si estamos en la jornada número 22, la jornada número 21 no nos dejó indiferentes a ninguno. Repasamos esos resultados con el Magna Gurpea 4, Levante 3, Catgas Energía Santa Coloma 5, Palma Futsal 5, De Link Zaragoza 1, Elche Vulcanizado Salverola 1, El Jumilla 1, Burela Pescado Rubén 5, esos fueron los partidos que ofrecimos íntegros la semana pasada, pero... El sábado arrancábamos con el clásico, el Movistar Inter 3, el Pozo Murcia 2. Un partido en el que sin duda eh, la primera parte y sobre todo Duda lo calificó varios errores ¿no? eh, que hubo durante ese partido que el Pozo los pagó caros.
4: Y tanto, y tanto que, que los, palo, los pagó caros. Sí que es verdad que en la segunda parte el Pozo se enchufó un, eh, un poquito más, pero ya tenía la renta. Movistar Inter, Movistar Inter que, que parece que da igual que no tengan que jugar eh, más partidos de liga, ¿no? Tras el europeo han vuelto los jugadores y han vuelto totalmente enchufados y era un partido importante para ver cómo salía este partido Movistar Inter y también el Pozo y finalmente el Movistar Inter salió o sea, campeón de este partido, el Pozo, pues bueno, pues a seguir remando en esta temporada, ¿no? Ahora bien después vendrá la Copa que yo creo que ahí pondrán muchas ilusiones y sobre todo harán el, el do de pecho, ¿no? Porque al fin y al cabo, si ganas la Copa, más o menos la temporada las la ha arreglado.
1: Vamos a escuchar, de hecho, a uno de los protagonistas de ese partido. Vamos a escuchar de a Raúl Campos, al Chorri, que habló con nosotros después Gracias. del partido. Vamos a escuchar al pívot del Pozo Murcia. Estamos con otro de los que han recibido un galardón por ser campeón de Europa, estamos con Raúl Campos Raúl, partido complicado pero que da la sensación que el Pozo ha podido dar algo más, incluso llevarse un punto
3: de aquí. Sí, muy complicado Inter no, nunca concede puntos a nadie, es un, un rival muy duro aquí en su cancha hemos dado todo, hemos estado cerca del empate, pero al final nos vamos con ese mal sabor de boca que, que podía haber sido un punto bueno para nosotros. Jornada rara lo
1: decíamos, vienes del Europeo y de repente pum, te encuentras con un clásico eh, cuesta cambiar el sitio.
3: Bueno, sí, cuesta asimilar un poco lo que sucedió en el campeonato de Europa hemos tenido tan solo dos días para preparar un partido de este nivel, pero bueno, al final todos también tenemos ganas de, de volver a la Liga y más con un partido como este Luego,
1: otra de las, de las clases estuvo justo al final, eh, jugando de cinco hubo un poco de caos, al final en el cambio también tuvimos, eh, se recibió ese gol de, de
3: Inter en la primera parte ha habido un poco de coordinación, ¿no? Sí, al final hemos pagado caro esos errores puntuales, hay que tener llegan y, y nos hemos quedado a punto pero bueno, seguido trabajando. Ahora solo queda pensar Copa del Rey y luego trabajar en Liga pero sobre todo un objetivo, Copa de España Sí, Copa del Rey muy importante para nosotros, estamos a un partido de la final, un objetivo que nos marcamos al principio de temporada, la Liga con el Levante el viernes que también nos jugamos mucho y luego ya Copa de España, llegar en el mejor momento posible para poder hacer una buena Copa Raúl, gracias por atendernos. Gracias a vosotros
1: Bueno, pues estas eran las palabras de Raúl Campos después del partido en Torrejón de Ardoz sin duda, ahora el Pozo Murcia después también del empate en la Copa del Rey ante Aspil y de haberse metido en la final, eh, le queda a bala para salvar una temporada en la que si luego la Copa de España no sale bien, bueno, una Copa del Rey te salva la temporada además teniendo en cuenta que el Pozo no ha ganado nunca esa Copa del Rey.
4: Claro, yo decía que la Copa de España te, te arreglaba la temporada, la Copa del Rey lógicamente también. Es decir, es otro título y es otro título que va a tener muy complicado porque enfrente va a tener a un equipazo, un palma futsal que también va, va a ir a por todas, así que también me gustaría ver cómo sale el pozo ante, ante Levante, un Levante que no ha ganado nunca, fuera de, en esta temporada no ha ganado fuera de casa, y vamos a ver porque es un partido también bastante apetecible.
1: Bastante apetecible, como lo que va a arrancar en tan solo un minuto, vamos a recordar también que ahora mismo se está jugando el partido entre Palma Futsal y Jaén Paraíso Interior, de momento... Tenemos los quintetos iniciales con Joselito, Tomás, Chico y Atos que entran en Palma Futsal ya en las primeras rotaciones. Murga buen día y Eloy Rojas han entrado por parte del Jaén. De momento, 15 minutos para llegar al descanso. Sigue el 0-0 a -0 y nosotros vamos a abrir la, la pista número 2, el Fernando Argüelles de Málaga, de Antequera. Y a ritmo de rock and roll nos vamos a ir con el más rockero de todos, con Rafa Peralta, que seguro que ya tiene los quintetos iniciales de uno y otro equipo, Rafa. Sí, buenas tardes, acaban de saltar los equipos a pista,
5: los colegiados, señor Gutiérrez Lumbreras y López Díaz, encabezando eh, el listado de los dos equipos, eh, saludando al poco público que hay hoy en el Fernando Arguelles, la verdad que hoy es la entrada más triste de, desde que el equipo está en primera división, se nota que está lloviendo muchísimo, se nota que es una noche introspectiva para no salir, para quedar en casa los braceros, escuchando en pista y la verdad que, bueno, esperaremos a ver qué lo que de, lo que se decide en el partido. De momento parece ser que se va a iniciar a jugar, eh, ha escampado hace ya 20 minutos por ahí, y todo dependerá de eso. Si no llueve se jugará y si sigue lloviendo habrá que parar el partido.
1: Bueno, pues eso es... Ojo, ¿eh? Puede ser noticia, pero la gotera es tan grande, Rafa. ¿Rafa? Digo, la gotera es tan grande, sí, Rafa. Dime, dime, ahora sí
5: te oigo, oigo muy bajito. Vamos, sobre todo es
1: por los gritos que pega el speaker. Decía que si la gotera es tan grande y si ya estamos, pues nos dan los 500 titulares de uno y otro equipo. Otro? Titulares todavía
5: no tenemos, los equipos todavía no están ni en el centro del campo. Eh, los equipos están en el banquillo, el único equipo que está posando para algunos fotógrafos es en la UMA. Y bueno, ahora está el delegado allí restregando pañuelos por el centro de la pista y tal. Eh, Gutiérrez el, Gutiérrez Lumbrera se dirige ahora a ver cómo está la gotera y tal y aumento de momento los equipos pues siguen en los banquillos esperando
1: Bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa se va a retrasar por tanto el inicio de ese encuentro entre Humantequera y Santiago Futsal nosotros eh, enseguida también estaremos ya abriendo las primeras conexiones con ese partido de las nueve de la noche los dos partidos que nos quedan por abrir sigue por cierto de momento el resultado de tablas en el marcador y ya tenemos listos en el Palacio de los Deportes para narrar el pozo frente a Levante a Enrique Manzano que está por allí con Armando Valera y vamos a ver si los tenemos ya conectados, vamos a ver si están por aquí ya los dos y sí, ahí los tenemos, chicos, ¡muy buenas! ¡Muy buenas, Javi! Bueno, partido importante para el Pozo Murcia que... Juega contra el Levante, que no ha ganado nunca por de ¿Cómo están los ánimos por allí? ¿Cómo está la entrada? por el de Murcia? Pues la verdad es que creo que estamos delante de la mejor entrada de la temporada. Porque poco a
8: poco se va llenando todavía 15 minutos para el partido. Y la verdad es que el ambiente es muy bueno. La gente tiene ganas de fútbol y sobre todo con la ilusión de... Ya que el martes conseguimos el pase para estar en la final en Sevilla para disputar la Copa de Rey. Y nos va un nuevo campeón.
1: Exactamente. ¿Cómo ha sentado la clasificación? ¿Qué ha dicho Duda en la previa de este partido?
8: Bueno, pues no siempre anuncian que este equipo va a quedar tercero, que hay que tener confianza, que el este equipo ha llegado con renovado con lo conseguido en Serbia y que poco a poco ya los resultados ya se vio que el imagen del equipo cambió la Palma en las finales de Copa y esperemos que siga por el salir del parche de hoy. Y aunque Levante no haya ganado fuera de casa, nunca, nunca queda lo descartado. Y los partidos que jugar, si sí, como el los, los partidos son 40 minutos y pueden pasar cualquier
1: cosa. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en ese partido del Pozo frente a Levante. En nada estaremos de nuevo contigo, Quique y Armando, estaremos con vosotros. Pero nos vamos directamente hasta Antequera, donde parece que va a terminar empezando el partido, ¿no es así, Rafa? Sí, acaba de comenzar el
5: partido, saca Santiago Fusal, que comienza con Iker, con Iván Rumbo, empieza con Pablo, empieza con Antonio Díez. Y por ahí, y Alex, ¿vale? Me he quedado, se me había quedado con uno. Eh, como la Uma ahora los diré, eh, parecía, todo iba a empezar el partido, se volvió a parar porque han aparecido esas famosas goteras, han secado los chavales, y López Díaz ha eh, autorizado, para que se empiece. Eh, por parte de Uma está jugando Fali, está jugando Javi Sánchez, está jugando Chillo, está jugando Claudio,
1: y en la portería, Valera. Bueno, pues ahí tenemos los quintetos de uno y otro equipo. Ahora enseguida volvemos para vivir los primeros instantes de ese encuentro. Pero sobre todo las primeras sensaciones. Tenemos ya en el túnel de vestuarios tanto a los jugadores de Jumilla Bodegas Carchelo como a los jugadores de Elche en el Esperanza LAC. Ya están preparados, queda menos de 10 minutos, jugadores a vestuario, Carlos.
4: Sí, jugadores a vestuarios, han estado ya calentando en eh, este Esperanza LAC, que se supone que va a tener una muy buena eh, entrada, porque eso... Eh, incluso, llenazo absoluto. No, eh, llenazo casi. absoluto, incluso en, el, en eh, Twitter, en la cuenta de, de Elche, lo decían, que es un partido difícil... Y cuanta más gente viniese a apoyar a su equipo, mucho mejor, claro que sí.
1: Por cierto, ya tenemos el primer tanto de la noche en, en pista FM. Marca Bruno Taffi, marca Palma Futsal, arma la pierna derecha desde el lateral y el balón pega en el larguero y entra. Así que 1-0 cuando quedan 10 minutos para el descanso. Se adelanta Palma que sigue con ese ritmo increíble de, de juego y sobre todo una dinámica ganadora increíble para el conjunto de Juanito que por cierto tenía una imagen curiosísima, ¿eh?
4: Bañándose. Sí, bañándose eso es, bañándose, celebrando el pase, ¿no? A la final de, de la Copa del Rey. Pues fíjate, Palma va muy en serio. Eh, empieza ganando este este partido ante Jaén para Paraíso Interior. Y una cosa que te quería comentar, Javi, que me parece eh, muy buena, es que, por ejemplo, eh, bueno, no tenemos imágenes del, del Palma del, de Son Mox, y lo que ha hecho la Junta Directiva es que eh, ha puesto a un euro las entradas. De los que estuvieron ante el Barcelona Es decir, toda la gente que estuvo ante el Barcelona En eh, Copa del Rey pues Podía haber ido hoy al partido por pues, un solo euro Me parece Joder, bastante bien
1: Muy buena también la iniciativa De, de este tipo de, de clubes Que lo hacen pues sobre todo para ver Son Mox lleno, sí, también nos decía nuestro compañero Desde Mallorca, Rafael Aver Que nunca había visto Son Mox de esa manera Que nunca había visto tanta gente en ese pabellón Y fueron parte fundamental Por lo que estuvimos pudiendo ver y seguir Sobre todo sentir ¿no? que el público estaba muy dentro con su equipo sobre todo viendo que tenía la opción de meterse en Copa del Rey eh, vámonos hasta Antequera vámonos con Rafa Peralta, Rafa ¿cómo ha arrancado el partido? bueno pues la primera ocasión de gol la
5: ha tenido el equipo de Santiago una falta en el borde del área que ha cometido Fali ha salido Catela a lanzarla pero bueno se ha estrellado en el cuerpo, en el pecho de Valera la contra ha sido, ha intentado salir a la contra Claudio da Silva Hoy vuelve a la titularidad, se nota que no está Tete, evidentemente, y Claudio da Silva ha vuelto a la titularidad y la verdad que ha perdido el balón en el centro del campo. Volviendo ya al tema de la cotera y ya tampoco no lo vamos a comentar más, a salvo que pasara algo, eh, se ha visto claramente cuando el equipo, el, la jugada no está por allí, eh, salta el chaval que tiene el rollo de papel, seca corriendo y se sale, ¿vale? O sea, que ese va a ser, parece ser. La tónica eh, a seguir durante todo el partido. Ese va a ser el plan, el plan B, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, parece chocante, ¿no? Una instalación en la que se han gastado tanto dinero. Eh, quizás también sea que vivimos. ¡Gol! ¡Gol de Fabi! Vaya cantazo del portero de Santiago Futsal. El gol ha sido aproximadamente de 16 o 15 metros. Eh, ha salido a la contra el equipo de UMA y de 16 o 15 metros. Ha tirado un latigazo y el portero de Santiago Futsal pues ha estirado la pierna y no ha podido llegar. La verdad que ha sido un golazo, el portero también ha ayudado, pero bueno, eh, 17-50 para el descanso y se pone uno por delante en
1: el marcador, 1-0, de Fali. Bueno, pues marca Fali, marca el primero, humantequera que esta historia la he visto ya en esta temporada al menos 6-7 veces. Se adelanta la Mantequera en casa, marca Fali, Mantequera 1, Santiago Futsal 0. Así que con Gotera incluida de momento van llegando los goles porque recordamos que Palma Futsal también está ganando Queda poco para que arranque el partido en el Palacio de los Deportes de Murcia también Mur El Pozo frente a Levante Unión Deportiva Quique, eh, ¿tenemos una orientación ya de por dónde pueden ir los quintetos titulares?
8: Pues ahora mismo no, no hay nada, Están los jugadores están retirados esperando a que salgan Los animadores están animando un poquito a los aficionados que se están colocando en su respectivo asiento, esto queda nada para que arranque y yo creo que va va a apostar con, con todo y veremos a ver si consiguen esa victoria
1: que hoy hay que ganar sí o sí. Y Kike, quedan una fotografía de, de Murcia en el día de hoy, anda ahí una foto para que nos imaginemos un poco todos los que no estamos por allí, cómo, cómo va a ser ese partido, cómo está el Palacio, cómo, pinta, cómo ha pintado el día por Murcia, porque por Madrid... La lluvia ha sido clara durante toda la jornada de viernes, ¿eh?
8: Aquí en Murcia el agua no, no quiere cuentas con Murcia que el sol reina. Aunque se le haya corrido un poco de aire, pero el sol ha reinado. Eh, la gente tiene ganas de fútbol. Sala eh, está totalmente, la tribuna está llena. El lateral tiene muy buen aspecto ya que han venido. Eh, chicos de colegio de aquí de Murcia La Chile ya se le paran para darle bienvenido a los jugadores Y esto, Javi, esto arranca ya Esto ya estamos aquí de vuelta con Adrián Hacer a al Palacio de Deportes de Murcia Después
9: de ser Oped y Servía.
4: Pues sí, pues ya va a comenzar el partido En eh, Murcia También le queda muy poquito Para que comience este partidazo Del Esperanza Lag Partidazo por, eh, por la zona baja de la clasificación. Ahora tenemos imágenes de ese pabellón y, como decíamos, muy buen ambiente. Y vamos a ver cómo salen los dos conjuntos. Yo, si fuese jugador de, de Elche y viese a toda esta afición que, que ha venido por mí, saldría a comerme el 40 por 20.
1: Medio centenar de entradas. También tiene la afición de Jumilla que se ha desplazado también hasta hasta ahí. Mira, estoy viendo ahí por, por ahí a José García, estoy viendo a Diony. Periodistas de, de la ciudad Jumillana, eh, si no me equivoco ahí están, para los reporteros gráficos como siempre trabajando, y nada, no, un partido importantísimo, porque recordamos, Elche llega con 14, Jumilla llega con 13, la UMA ahora mismo pues, se pondría con 11, después del primer gol de Fali, que está ganando a Santiago Futsal... Y se apretarían de qué manera Porque Jaén está perdiendo Y tiene 17 puntos Se dejaría todo comprimido en apenas 4 puntos Nos vamos a ir hasta Antequera Para ver cómo ha caído el gol Quién está mereciendo el siguiente Y sobre todo, sigue cayendo agua de la gotera, Rafa
5: Bueno, sí, uf, vaya entrada La verdad que está dominando el equipo de Moli La verdad que Chillo ha tenido una ocasión eh, que, ha eh, que ha desbaratado el portero de Santiago Fusal ...ahora mismo vuelven a entrar los chavales corriendo con el pañuelo... ...porque la jugada está en el, en el otro área... ...de momento pues sigue dominando el equipo de Antequera... ...que ahora mismo el resultado es totalmente justo... Eh, ...1-0, minuto 4 de partido... ...y ojalá todo esto siga así hasta el final.
1: Vamos a ver qué es lo que sigue pasando nosotros... ...vamos a ver cómo ya empiezan a asomar las primeras imágenes... De los partidos que van a arrancar a las 9 de la noche Ya tenemos primera señal, primera toma de contacto con el partido de Elche Frente a Jumilla, Carlos
4: Sí, ya tenemos imágenes de este partido Se está retrasando un poco la salida de los jugadores Gol de la UMA ah.
5: Gol de la UMA, dale Rafa Gol de UMA, gol de Miguel Falta, como comentaba antes, que le habían hecho a Chillo eh, Muy inteligente, ha sacado el balón a, al centro del área donde no había nadie marcando a Miguel, la verdad que es incomprensible, y Miguel sin dejarla caer al suelo, ha arrebatado con su pierna izquierda, y ha batido al portero gallego. 6-0-4 para el descanso,
1: 2-0 se pone Uma. 6 minutos ya para el descanso. ¡Gol de Uma! ¡Dale Rafa! Bueno,
5: balón que vuelve a perder el equipo de Santiago, que pide tiempo muerto, ahora mismo evidentemente eh, el balón la ha vuelto a recuperar Miguel, que desde el 14 o 15 metros ha soltado un latigazo y ha batido de nuevo al portero gallego, pues 15 57 para el descanso, con tiempo muerto a favor del equipo de Santiago, 3-0
1: Bueno, pues marca el tercero Lau Mantequera, que vuelve a ponerse con mucha ventaja en uno de sus partidos, veremos a ver si le dura ...porque está claro que es importantísimo para sus intereses en el día de hoy... ...y nosotros lo que vamos a hacer ya es ir abriendo, buscando eh, las primeras sensaciones... son que antes vamos a hacer el repaso, nos vamos a ir hacia el partido de Palma frente a Jaén... ...donde sigue todo igual, donde sigue todo de momento con 1-0 favorable a Palma Futsal... Eh, antes de nada, Carlos, eh, ¿hoy teníamos hoy teníamos algún pronóstico o alguna apuesta en la que
2: la gente pudiese entrar?
4: No, esta semana no teníamos porque me he metido en la, en la página y solo salían las opciones de apostar por, eh, por la Serie italiana. Yo podía haber, pues, podía haber soltado algún pronóstico, pero en Italia tampoco controlo tanto. Sí que es verdad que más o menos eh, las posiciones son claras pero mmm, en Italia como aquí puede pasar cualquier cosa, así que de momento no tenemos ningún pronóstico para la jornada de hoy, una jornada que, uf, ¿cómo se viene? Porque, no bueno, te iba a decir, porque hay dos partidazos que yo no sé por qué cuál me decantaría.
1: Bueno, pues vamos primero, antes de nada, a abrir la, las canchas que nos faltan, las canchas de las 9 de la noche. Desde las 9 de la noche, en tan solo un minuto, por GTM Murcia y sobre todo por En Pista FM, con las voces de Enrique Manzano y de Armando Valera, el Pozo Murcia levante, chicos. ya estamos,
8: listos, se están nombrando a los ganadores. A los jugadores del Pozo Murcia, antes de comenzar el partido, los árbitros comprueban que las redes están listas. El Pozo Murcia, que quiere demostrar que está en pena aún, que lo de la clasificación para la final de la Copa de Rey no fue de casualidad, que el fichaje haga un impulso, que los cinco campeones de Europa eso un impulsa más. Y Armando, vamos a comenzar con la vieja tradición, ¿no? No vamos a pasar por el con la vieja Kaikin, ya son las nuevas, no del
1: ninguna de deportes. número 22, así lo dice, lo dice. ¡No gusta el fútbol,
10: Sala Javi! ¡Nos
1: gusta el fútbol, Sala! Y nos vamos a otra pista donde se va a vivir con emoción. ...este deporte que tanto nos gusta, este 40 por 20... ...porque ya saltan los protagonistas al Esperanza La.
4: ...Carlos Lorente, todo tuyo... Eso es, ya están saltando los jugadores de los dos equipos... ...en este caso Elche con su camiseta habitual... ...por su parte Jumilla pues sale con la camiseta roja y el pantalón azul... ...partidazo que tenemos aquí en el Esperanza La. ...vamos a ver quién sale del pozo, quién consigue salir de ese pozo de abajo... Y toda la gente aplaudiendo, pues como decía también Kike, a estos gladiadores que nos van a presentar hoy una batalla por todo lo alto, Javi.
1: Y nosotros ya con los cuatro partidos en directo nos metemos en materia y vamos a repasar. ...la jornada 9 de la noche en Pista FM... ...Pasión Deportiva Radio... ...el partido de las 8 y media... ...en Son Mobs... ...de momento 1-0... ...vale el gol de Bruno Taffi... ...gana Palma Futsal... A en Paraíso Interior. A las nueve menos cuarto de la noche arrancó en Antequera el partido entre UMA y Santiago. Rafa Peralta, actualización del partido. Bueno, pues ahora la ha tenido
5: Catela, la ha tenido Catela en una ocasión de, donde ha participado casi todo el equipo de Santiago Futsal... Y la verdad que Juan Valera le ha hecho una excelente parada. Eh, el partido está totalmente controlado por el equipo de, de Antequera y, y esta pasión, pues bueno, ha sido eh, de una buena jugada, como he dicho, de triangulación del equipo de Santiago y el, y el portero de dos hermanas pues, ha enviado el balón fuera. Ahora se encuentra en el, en el suelo eh, Crispy, parece que está tocado un poquito, se retira. Y entra en su lugar, Oscar. Sí, Seis ha tenido que retirar Tristy por un golpe. Y acaba de entrar Oscar.
1: Bueno, pues ese es el partido. En Antequera nos ha faltado el minuto y el resultado. Pero ya lo digo yo tres 0 gana la UMA. Y de momento quedarán alrededor de 12 minutos. Así que nos vamos hasta los partidos que han arrancado ya nueve de la noche. Palacio de los deportes, Murcia, Quique. Y ha comenzado
8: el partido en un instante, cuando el Pozo se tenía jugar a jugar, al final van a acaba en cornes. Y decimos los quintetos, dudas, yo con Lolo, Bebe, Alex, vainovi y Fabio la portería. Mientras que José ha contado con Setio la portería y el cuarteto con Márquez, Kiko, Sena y Obiaño. Con eso han salido los hombres de José, que visten el tamaño favorito y el Pozo con su equipación habitual. Aquí a el Pozo cero, levante
1: cero. Y en Elche, en el Esperanza Lac,
4: Carlos. Pues está a puntito de comenzar el partido. Fíjate, ya lo hace. Comienza a rodar aquí el balón en el 40 por 20. Finalmente, el último hombre que deja fuera de la convocatoria, GEA, es Malaca. El jugador fichado de divisiones interiores y ya comienza a rodar el balón. Ojo que ahí tiene, puede tener la primera Raúl Cantó. Bien, eh, cerró ahí el defensa de Elche y empieza a dominar el conjunto ilicitano.
1: Así que esto ya está todo en marcha, nos vamos a ir primero hasta el Palacio de los Deportes, Quique, todo tuyo, primer minuto de narración. ¡Uy! Pues a punto ha
8: estado... ...un buen calor, una muy buena... ...y sobre... el se quedó, le hizo corta a para que se quedara en el suelo, pero el disparo se fue desviado, ahora el Pozo ataca y muy atento a la presión que está haciendo Levante porque le está costando mucho a los jugadores del Pozo, a salir con el balón jugado, incluso un instante antes de que le diera y conexión, estuvo de sorprender a Fabio y por ahora la cosa sigue 0-0 y ahora el Loli que intenta llevar el balón y lo tiene que intentar con una vacina para intentar controlar Marinovic. Nada, acaba despejando el balón y el controla, Levante y lo que está diciendo en un instante muy, con muchísima intensidad. Levante presionando arriba, el Poz intentando llegar con efectividad a la portería que defiende hoy Sergi y vamos a ver, no creo que tarde mucho en moverse el marcador, minuto 18, quedan para que acabe la primera parte, o sea, dos minutos de juego y sigue las cosas, cero.
1: Nos vamos entonces ante... que era lo primero Rafa, cuéntanos cómo van las cosas. Bueno, pues la cosa
5: sigue igual, las cosas se han igualado los dos equipos, no se han igualado el marcador, evidentemente, eh, las fuerzas sí se han igualado, ahora mismo los dos equipos están teniendo ya sus ocasiones, eh, parece ser que ha levantado un poquito el pedal el equipo eh, de Moli, aún así, bueno, ha tenido una ocasión hace muy poco eh, en las botas de nuevo de, de Fali, en las zapatillas de Fali, y bueno, la verdad que el portero, el portero de Santiago Fusal no está teniendo para nada. Eh, su tarde ha salido de tiempo, se ha salido del área, ha echado el balón fuera, eh, ha disparado mal, en fin, la verdad que el chaval no está teniendo no está teniendo su tarde. Eh, y la verdad que el equipo de Moli pues está jugando bastante bien.
1: Bueno, pues de momento eso es lo que tenemos. Nos vamos hasta la esperanza lag, primeros minutos de dominio, tal vez ilicitano, Carlos.
4: Eso es, dominio del conjunto local. Ahora mismo tiene saque de esquina, balón para Vicen, la engancha, Vicen fuera. Buena jugada ahora, ensayada. ...por parte del conjunto de Ricardo Íñiguez... ...y ya la pone en juego Fede... ...tocando para Rubén Orzaez... ...quiere apoyarse ahí en eh, Terry... ...pero ya está bien... Eh, ...tenía enfrente a Raúl Manjón... ...y vuelve a salir el balón por línea... ...de fondo Rubén Orzaez... ¡Ojo! Finalmente se pierde ese disparo... ...de Lucas que era Duda... ...pero se fue, se fue fuera ese... ...ese balón 18-33... ...para el final de esta primera parte... ...y el dominio inicial es eh, elche vulcanizado Salveroa, vamos a ver, Juanjo van de izquierda, quiere ir a por su defensor, pero tiene que tocar atrás para el dorsal, número 8 este para Vicen, bien, ahora la defensa de Jumilla sale balón para Jesús García, tocándose atrás, madurando la jugada claro que sí, el conjunto de Ricardo Iñiguez que sí que veía esto como una final, y yo en parte creo que es para no darle mucha presión a perdón, eh, lo, lo que decía Juan Francisco Gea, era ...que no lo veía como una final, venía un partido importante... ...pero no era una final y yo creo que era, eso era para quitarle presión a los chicos... ...ahora sale bien en la defensa el dorsal número eh, 17 Lucas... ...que como decía ha sido duda hasta el último momento... ...pero finalmente forma parte de este quinteto inicial... ...de momento la gente en Elche tranquila... sabiendo que es un partido que va a ser muy largo... ...vamos a ver, se marcha Juanjo la pone. Perfecto, Fede saliendo de su portería. 17-53, Javi. Y de momento, acercamientos más peligrosos por parte de Elche que de Jumilla.
1: De momento, primeros minutos de dominio y Rijita, ¿no? Vamos directamente hasta Murcia, hasta el Palacio de los Deportes, Quique. Todo tuyo.
8: Acaba de tener levante en un balón robado. Ha seguido Márquez pero, corriendo como una bala hacia la portería de Flavio libró perfectamente al portero, pero apareció Marinovic, cuando ya estaba casi encantando en el, el bancante, y ojo cara, recupera el balón, uy, la intentó Cristian con un disparo al palo cambiado de Fabio, y se marcha desviado, de lo que está comentando, Levante hasta a punto de inaugurar el marcador, si no llega a aparecer Marinovic, ahora mismo sería el marcador a favor del equipo valenciano. el pozo es el que lleva la batuta, el partido está intentando la llevar a la dirección con jugadas, madurándolas, moviendo la pelota, circulando el balón pero el Levante ha tenido las dos ocasiones más peligrosas hasta ahora. Gol de la UMA, todo tuyo Rafa
5: Gol de UMA, UMA hace el cuarto, pase desde atrás, muy bien, muy buen pase de Claudio Da Silva con, Incomprensible de nuevo, Chillo estaba solo, Cecilio estaba solo, eh, sobre 10 metros, línea 10 metros, 12 eh, ha controlado el balón a la perfección ha cogido el balón, ha encarado el portero le ha pegado el punterazo abajo gol,
1: 4-0, 10-24 para el descanso y eso yo creo que ni Santi Valladares se lo cree no se lo cree ni Santi Valladares ni Moli de momento lo que está viviendo ahora mismo el Fernando es 4-0 de la que era frente a Elche o sea, frente a Elche, frente a Santiago estoy yo bueno, así que ojo, pero Rafa eh, la gente tiene miedo, porque esto ya lo hemos visto nosotros en el Fernando Arguelles, ¿no? Bueno, la gente sinceramente
5: no tiene miedo, no tiene miedo porque la afición que aquí viene al fútbol sala apenas de Antequera, aquí no hay casi nadie de este pueblo, eh, el, el que aquí viene aficionado al fútbol sala no vienen porque sean han aficionado a la UMA Antequera, aquí por ejemplo hoy han venido cerca de 50 personas de mi pueblo, de Puente Genil, pero simplemente porque me gusta el fútbol sala y lo tienen cerca de casa, eh, aquí apenas hay afición del pueblo, hoy solo está lleno que al costado y la zona de prensa un poquito, los fondos no hay nadie, absolutamente nadie. Después haré una foto para que se pueda ver. Y bueno, la verdad que hoy, ya que había estado hablando sobre el tema de del precio de las entradas, es incomprensible que estando en la posición que está, en la situación en la que esté, eh, todos los partidos, excepto los grandes, llamémosle grandes, han costado cinco euros y hoy ha subido a 6. Y, y los niños, pues sí, es simbólico. 50 céntimos más, dos euros y medio. Pero bueno, no creo yo que el, el equipo esté en las circunstancias como para tener una subida de precio estando en el sitio donde está. Pero bueno, esa es mi opinión, evidentemente.
1: Bueno, eh, también es cierto. Al final unos hacen por intentar llenar, otros hacen por intentar llenar el bolsillo. Que es normal también. Vamos hasta Murcia, Quique, que ¿En que han quedado estos primeros minutos? Porque arrancó bien el pozo, pero parece que Levante también se estira.
8: ¡Levante se ¡Uy, qué pena! ¿Por qué poco? Parece que Albi todavía estaba invalidada la jugada, pero Levante llegando con muchísimo peligro a la portería que defiende hoy Fabio. Comentábamos la jugada antes de Cristian, que su disparo se ha ido desviado, y instantes antes ha sido el Y otra vez Fabio apareciendo con una mano espectacular. Ahora mismo Levante es el que tiene las ocasiones más peligrosas, y al pozo que, que más le está costando es intentar salir y ojo porque no no circula o no encuentra en ese último pase, vamos, vamos a ver ya lleguen a encontrarse a la puerta, ya la volea la despeja como puede Borja para sacar de la esquina y al lo que está costando es el último pase, no no encuentra facilidades y pierde mucho en el centro del campo, que es donde
1: está matando al equipo de Duda del día de hoy La tuvo Jumilla Carlos
4: Y tanto que la ha tenido en los pies de Terry buena recuperación de balón por parte de Robert, balón a la banda derecha donde estaba Rubén Orzáez, se la puso a Terry, pero Terry a puerta vacía la manda fuera Así que es verdad que llegó Juanjo para intentar taponar y le, le entorpeció ahí un poco en el disparo, pero se le fue fuera. También tuvo antes una peligrosa, en este caso era Vicen, tras un pase de Juanjo dentro del área. Y ahora tiene Jesús García tocando atrás para Juanjo abriendo para el dorsal 21, Kiwi, qué bien, se intenta ir, pero le, le pilló la idea, el dorsal número 20, Robert, y vuelve la posesión para el Che, Jesús García, tocando atrás, si te das cuenta, cuando ahí se equivocaron, se equivocó ahora, Juanjo, ante la buena presión de, de Jumilla, decía que tanto un equipo como otro, no va a buscar al otro conjunto, es decir, en defensa esperan en su campo, a que pues el otro conjunto, pues intente perder el balón. Vamos a ver, jugando ahora Jumilla abriendo a banda izquierda. Toca el medio. Vuelve a abrir atrás para el cierre Robert. Y en este caso vamos... se, le va, se le fue ahora mismo el balón.
1: Exactamente, vamos directamente primero hasta Murcia. que dale.
8: Don Miguelín, Don Miguelín, que ha salido y ha salido mal, ha enchufado desde los primeros minutos que ha tenido la bota de oro el peo. ¿Qué ocasión acaba de tener el y Kevin Sergi evitando que llegara el primero del equipo de duda? Ahora el Pozo está intentando acercarse como puede y, y ojo que, le van, que lleva tres faltas. Llevamos nada más que seis minutos de partido y veremos a ver si no le van a. Es intenso que está teniendo el hombre de José script no le van a, no a fa pasar factura a estos primeros y el Pozo Murci que parece que se está vira ahora... Miguelín, Lima, José Ruiz, el campo, y poco a poco va cambiando la imagen de los de Duda, como bien decía, era que siete para que acabe la primera parte y sigue la cosa 0-0.
1: Bueno, pues sigue todo 0-0. Vamos hasta Antequera, Rafa, porque en el Palma Futsal tenemos noticia primero, perdón, descanso. Sigue el 1-0 entre Palma Futsal y Jaime Palacio Interior. Sigue valiendo el gol de Bruno Tafi. Así que el primero de los partidos llegó al descanso con victoria de momento de los mallorquines. Vamos hasta Antequera, Rafa. Bueno, pues Catella acaba de hacer una de las suyas de estas habituales
5: que no solía hacer cuando estaba en Jerez. ha tirado... 25 segundos aproximadamente, ahí esperando para sacar, protestando la distancia, que si estaba muy cerca Crispy, eh, Gutiérrez Lumbrera, pues, ha puesto sobre cinco veces a los defensores en la línea de los cinco metros, bueno, y viendo que el Jerezano, pues, lo que estaba era en plan chirigota, eh, no ha esperado los cuatro segundos y cuando iba directamente a empezar por el tres, y le ha contado un segundo y acaba de quitarle, y le ha devuelto el balón a, ...a la UMA Antequera. ...la verdad que estas cosas pues... ...no se... Sé, ...no pegan para nada... Eh, ...que esto es la élite... ...esto no es la liga local... ...y ya está... ...y el partido por lo demás muy bien... ...la UMA sigue en su papel... ...el partido lo tiene totalmente controlado... ...4 a 0... ...y faltan 8 a 19 para el descanso... ...y la verdad que... ...el equipo de Sante Valladares... No, ...no muestra ningún... habitismo de, de... ...de crearle problemas... ...a la portería de Juan Varela... ...la verdad que se acerca muy muy poco... El equipo Santiago
1: y bueno, la verdad que el resultado es totalmente justo. Por cierto que no quiero, <ríe> se me estaba olvidando a mí que tenemos a Iván. Iván, ¿cómo estás viendo los principios de estos partidos?
6: Sí, la verdad es que de momento Elche ha salido bastante mejor en el comienzo, pero poco a poco Jumilla se ha quitado la presión. Está llegando ahora mismo Mar Jumilla, está perdonando. Simón está bastante bien arriba en la primera presión. Y, y, y el Murcia, bueno. Ocasiones de Miguelín, pero está soltándose muy bien Levante. Sergi está a un nivel muy alto como la semana pasada y de momento bastante igualado el
1: partido. Bueno, pues ahí tenemos de momento lo que está pasando también. Vamos hasta el partido de Elche, Carlos.
4: Hablaba Iván que Jumilla ya se había quitado un poquito esa presión. Qué buena acción ahora de Cristian. Finalmente no llega nadie al segundo palo. Pero ya se está desquitando, como decía, esa presión. O oh, a Elche, Raúl Manjón, tocando para Carlos Anos. ¿Cómo se nota Carlos Anos en este equipo? Que ya ha salido y ha revolucionado un poco el ataque del conjunto ilicitano. Ili, Ili, Ili perdón. Balón al pivote para Pitu, pero tiene encima a Raúl Cantó. Vamos a ver, porque hay un problema con el árbitro. Y dará saque de esquina. Saque de esquina para Elche. Ahí le recriminaba a Raúl Cantó, que era falta del pívot del Elche, sale el balón para Carlos Anos ya viene a la presión Javaloy, Carlos Anos va a jugar en el uno para uno, ojo que se marcha en velocidad que bien ahora el, eh, era el dorsal número 2. Raúl Cantó, tirándose al suelo y, e impidiendo el avance de Carlos Anos 12-0-3 para el final de esta primera parte 0-0 y todo muy igualado Javi
1: todo muy igualado en esta primera mitad también estoy viendo mucho movimiento eh, y me gusta mucho la equipación del levante ¿eh? ese verde fosforito completo me gusta mucho Quique.
8: pues ojito que Alex se había sacado un detalle técnico increíble y apunta hasta de sorprender así. y, y siguen las cosas iguales La que la silla de Miguelín ha cambiado la imagen de los chicos de duda ahora está Alex acompañando en pista y así que ha tenido la última ocasión para los jugadores del pozo y levante intentando presionar intentando complicar en la serie de balón a lo, al equipo murciano y es lo que le está haciendo efectivo ahora a los chicos de José eh, levante está muy bien sentado en la pista no poniendo la nada fácil equipo murciano, y vamos a ver que está en el borde de la bebé se marcha desviado el disparo y lo de duda que ataca atacan y sigan atacando y asfixiar y ahogar a los chicos valencianistas y la cosa está, la verdad, que igual igualada no sabemos quién se va a empezar a adelantar en el marcador porque cualquiera puede hacerlo en cualquier instante. Pero vamos a ver lo que pasa. Ahora mismo, nada más que llevamos nueve minutos para que, digamos, de esta primera parte, 11.36 para que acabe esposo pozo cero, levante cero Palacio de deporte de Murcia, Javi.
1: Nos vamos entonces hasta Antequera para actualizar cuánto queda para el descanso, Rafa. 7-0-2, 7-0-2 quedan para el descanso y la verdad
5: que bueno de nuevo Uma ha tenido la ocasión, ahora otra vez Miguel, Oscar se presenta, la vuelve a perder el portero yo creo que va a entrar, sí, gol de Javi Sánchez, hacen el quinto, la verdad que Santiago Fusal es una marioneta en las manos de Uma y la verdad que faltan 6-51 para el descanso y bueno esto sí que es un chorreo 5-0.
1: No, no, y tanto. 5-0, esto es un chorreo y, y ahora reporto lo que estaba diciendo Fernando Romero a través de las redes sociales. Nuestro compañero Santiago dice, no me gustaría ser jugador del Santiago en el descanso de este partido. Evidentemente habrá situaciones mejores, seguro, para conocer a, a Santi Valladares y no sería en el descanso de este partido. Vamos, primero, ha habido falta que ha quedado en qué, Quique, en Murcia.
8: Otro mano, bueno, con el pie la sido sacada. Fabio, hablando, es que es, no sabemos lo que antes os acerca el pozo, eso ahora mismo, no, bueno, ya la ha porque se ha ido por fuera, pero tener nada el pozo y ahora mismo ese el que controla el balón, ese el equipo de levante, el equipo de José, que poco a poco se va a y va diciendo ojito no me
1: Bueno, ahí estamos teniendo problemas con Quique. Que no gol. Supongo que ha sido del pozo me me al oh, el Pozo como para intentarlo. Quique.
8: Se de por
1: Bueno, ahí estamos teniendo algún problema con la comunicación me... de Enrique Manzano. Sin duda ha sido gol y el gol ha sido del Pozo Murcia. Muy bien, Juanpi que roba el balón a la posición del cierre y luego define con mucha clase, con mucha calma, con el interior de la pierna derecha para batir a Sergi. Así que se adelanta el pozo, marca el que pocos minutos tiene en el equipo de duda, marca Juanpi, se adelanta el pozo en el palacio, así que cuando todavía queda tiempo suficiente para que esto le dé la vuelta, se adelanta el pozo murciano. Gol de Santiago. El pozo uno levante cero. nos vamos hasta Santiago, hasta Santiago, hasta Antequera, dale Rafa. Bueno, gol, Santiago ha empezado a jugar de cinco.
5: Eh, 5, cinco quedan para el descanso, le quedo así callado porque es tanto eh, el autor del gol. Eh, ha sido Antonio Diz y ahora sí, ahora sí se ha levantado, ya mucho más tranquilo eh, Antonio Diz jugando el equipo de cinco, se ha hecho con el balón, Valera ha enviado el, el despeje, se ha ido el balón alto, no le ha dado tiempo a levantarse, y bueno, Antonio Diz a corta distancia cuando, como he dicho, faltan 5, 55 para el descanso, y los de Sante Valladares, pues bueno, maquillan un poco el resultado eh, y jugando de cinco.
1: Bueno, pues recorta diferencias en la primera de las acciones en las que jugaba de cinco. El conjunto de Santi Valladares, 5-1, marca Antonio Díez. Nos vamos hasta Elche, nos vamos hasta el Esperanza Lag. Cuando hemos llegado al Ecuador de la primera parte, Carlos.
4: Eso es, llegamos al Ecuador de momento, empate a cero. Y sí que es verdad que se están abriendo un poquito más las defensas, porque buen disparo de Pitu, eh, ahí haciéndose hueco, el balón se iba a, a la red por fuera, jugando mucho con Pitu y también una buena acción, del dorsal número 7, Carlos Anos, que le veo pues súper motivado en este partido ahora la tiene él contra Cristian Rubio, ojo que la puede robar pero se rehace bien el jugador de Elche abriendo para Juanjo vamos a ver si la toca en este caso para Jesús García vuelve la posesión para Elche vamos gol de la UMA, gol? Gol, gol de Chillo gol.
1: gol de quién? sí bueno, está
5: jugando el ataque de cinco ya sabemos lo que tiene balón que ha perdido Catela eh, lo ha recuperado Chillo y desde su campo, cuando faltan 5'18 para el final para el final de la primera parte, eh, mete el primer set el equipo de Moli al equipo de Santi Valladares
1: 6-1 en el Fernando Argüelles Bueno, pues la primera parte parece ser que va a acabar con set a favor del conjunto del conjunto antequerano y ahora mismo lo que hay en el Palacio de los Deportes es tiempo muerto. Vamos a ver si lo podemos escuchar en Es correcto, cada Tiempo
8: muerto ahora mismo. Cuando 10 minutos para la primera parte. Eh, perdón por la, por la interrupción de los problemas de la conexión. Y nada, ha sido un gran gol de Juanpi donde revuélvalo. Y se plantó solo delante de Sex. De verdad que definición realmente. Y ojo que Alex se planta otra vez solo. Y bueno, ha adelantado el equipo de duda que lo que hacía falta intentar romper la lata antes del descanso. Lo hizo muy bien Juanpi. Y parece que esto ha reanimado a los chicos del. Y ahora atacando, atacando a la Sergi y José se ha tenido que parar el partido con ese tiempo muerto para estar el aire y cambiar la situación. Y Gobi entraba 10 minutos para que acabe la primera parte, gana el Pozo con gol de Juanpi. 1-0, adelante en casa.
1: Bueno, pues sigue el 1-0 después de ese tiempo muerto, ya se ha reanudado el juego en el Palacio de los Deportes de Murcia. Así que nos vamos a ir antes de nada hasta Antequera, ¿cuánto quedaba para el descanso, Rafa? Bueno, pues la verdad que queda 4-16 para el descanso y acaba de marcar Santiago
5: Futsal. Santiago bueno. Futsal a corta distancias de nuevo, Hugo Flores con el equipo jugando de 5, el balón le ha llegado tras varias transiciones, la verdad que el disparo ha sido muy lejano, yo creo que Valera podía haber hecho un poquito más, pero bueno, 4-12 para el
1: descanso, 6-2 en el Fernando Argüelles. 6-2, marca Santiago Futsal que recorta distancias, Vuelvo a dejar la ventaja en 4 goles, pero ojo a la que acaba de tener el Pozo Murcia también, Quique.
8: Lo estábamos comentando, le ha reanimado a lo, el gol de Juan te ha reanimado al equipo. Está llegando realmente muy bien y te quiero, tengo, tengo que destacar la función de Marinovic en defensa. Otro robo en el centro de campo, sale Márquez con todo y Marinovic desde el, muy atrás recupera posición y roba. Para que el jugador de levante no se plantara solo delante de Fabio, tremenda labor defensiva del Croata. Y la verdad que está ha venido de Europeo, ha venido con otra imagen renovada y los pitidos que tenía a principio de temporada el Croata se están cambiando para el aplauso para la final
1: de Murcia, Javi. Nos vamos hasta el partido porque. ¿Qué ha habido, Carlos?
4: Pues hay gol, gol del conjunto local, gol de Elche. Ahí hicieron bien la presión, tanto Juanjo como, Pito, como, como Pitu, como Kiwi. Y finalmente Juanjo se la dejó al pivot para que a puerta vacía marcase. Llegó antes Terry, pero finalmente le llegó el rechace otra vez a Pitu. Y esta puerta vacía hacía el 1-0, 7-55 para el final del partido. Se abre el marcador y esto es bueno también para el fútbol sala. Porque vamos a ver si podemos ver más goles. 1-0 se, se adelanta el Che que sinceramente yo creo que lo merecía un poquito más que Jumilla.
1: Bueno, pues marca el Che, se adelanta en el Esperanza Lag en el partido de las necesidades, mientras que Human está ganando el duelo de las necesidades, porque ha arrancado también la segunda parte en el partido de Son Mox, con el 1-0, con el gol de Bruno Taffi, así que Jaén seguiría sin sumar, y mamma mía la que acaba de tener el pozo de nuevo, Quique.
8: Pues hablábamos que Marinovi estaba siendo el mejor defensa de la Saca una mano espléndida al lanzamiento de Marinovic y la que estamos comentando, un pase de la muerte de Alec Marinovic, se quedó solo en el segundo palo y yo creo que ahora no se lo espera porque se quedó sorprendido con ese en ese pase, esa esa puntilla, esa asistencia que le daba al español Españoles, el diablo de FIFA, que no se es lo esperaba y no pudo rematar ahora le remata el saque de esquina que se mancha desviado y ahora mismo el poder que sigue atacando, atacando atacando la la meta, de Hugo hasta hasta punto de meterse en propia levante, una jugada saliendo de atrás, Hugo no controló y por poquito no ha sorprendido a Sergi, que ha tenido que sacar la pierna magistralmente para evitar el gol de su compañero en propia puerta.
1: Bueno, pues la ha tenido el pozo, a punto de marcar el segundo, esta vez en propia puerta. ...en la buena acción... ...así que vamos a ver... ...cómo sigue la jornada... ...porque está ganando Uma... ...está ganando el Pozo... ...está ganando Elche... ...y está ganando Palma Futsal... ...segunda parte... solo en Son Mox y ...el 1-0... ...cerca del descanso... ...el partido de Antequera Rafa...
5: ...bueno pues ahora... ...falta a favor de Uma... Eh, ...Santi Junior... ...ha cometido falta sobre... ...Oscar que se iba... ...que había recortado... ...la verdad que ha sido falta clarísima... Y ahora tiempo muerto a favor de Uma, ha pedido Molly tiempo muerto, supongo que para dar un descansillo a los suyos. Y también para trabajar un poco la estrategia, porque la falta está situada más o menos donde vino el, el segundo tanto. 2'30 para el descanso, eh, 6'2 en el marcador.
1: Bueno, pues estamos cerca del descanso, 6-2 para Uma Tequera. vamos hasta Jumilla. Por cierto, curiosa la equipación del conjunto de Juan Francisco Gea, del conjunto murciano. Rojo y azul, esto yo no entiendo de moda, pero no casa mucho, ¿no?
4: No, a mí no es, sinceramente no no me gusta. El
1: pantalón blanco, tal vez, que, claro. es, que era el que usaba, el hecho de jugarlo El Che con pantalón blanco es lo que obliga a jugar con pantalón azul. Mezclan equipaciones, primera y segunda.
4: Claro, pues mezclan equipaciones, se presentan aquí en el Esperanza Lag. Y de momento pierde 1-0, Jumilla, balón para Jesús García. Abriendo para Kiwi, ahí va en el 1-1. ¡Madre mía, qué caño le hace! Está muy atento Fede para salir. De sus dominios y mandar el balón a saque de banda Huele más el segundo que el primero de Jumilla Por parte de Jumilla ha salido Everton Y vamos a ver, sale el balón para Juanjo Qué bien, sale a derecha, quiere jugar por dentro Roba bien ahora, perfecto El dorsal número 6, Robert Y bien, llegó ahí al quite Raúl Manjón Para evitar esa contra Porque la izquierda entraba como un cohete Terry y tenemos tiempo muerto, tiempo muerto en el Esperanza Lag, a falta 5:57 del final de la primera parte, 1-0 gana el Chajumilla.
1: Tiempo muerto solicitado por el conjunto ilicitano, si no me equivoco, por lo que he visto en la marca del colegiado, nos vamos hasta el Palacio de los Deportes, ya está Ye jugando de espaldas, como le gusta al 99 del Pozo Murcia, eh, Quique.
4: Aquí que también le gusta.
1: El otro día, antes de nada, antes de nada, Iván, el otro día ya vimos un poco del despliegue físico que puede dar eh, el jugador recién fichado por el Pozo Murcia, ¿eh?
6: Sí, desde luego, la verdad es que el otro día tuvo pocos minutos para ser recién llegado, pero bueno, ya demostró la fuerte letra de arriba, y una intensidad extra, y bueno, veremos a ver en temporada que si le puede dar el jugador de este arriba.
1: Bueno, ahí tenemos eh, también problemas para escuchar bien a nuestro compañero Iván. Vamos a actualizar también el resultado de Sonmox, eh, porque tenemos eh... Alguna novedad, de momento dos goles de Palma Futsal en un minuto dejan el partido en una gran situación, sin duda, porque ha marcado el segundo tanto, el protagonista que tendremos después en la noche de hoy, ha marcado Vadillo, el segundo de Palma puerta vacía que aprovecha una jugada de Tafi y la salida de Chema para marcar, y el tercero ha caído justo después, eh porque Sergio marca el tercero, y jugada individual y bate por bajo a Chema nada más sacar de centro. Minuto 17, de la, minuto 3 de la segunda parte, 3-0, está ganando Palma Futsal. Eh, vámonos hasta Murcia antes de volver hasta Elche a vivir los últimos minutos. Bueno, vamos a pasar primero por el partido de Antequera. Rafa. Bueno, 1-44,
5: 1-44 ya para el descanso. La verdad que el partido, la primera parte se está haciendo bastante da la pesa de los goles. Eh, ...como te decía, 1'43 para el, para el descanso... Eh, ...sigue el, el juego de cinco... ...del equipo de Santiago... ...bueno, la verdad que se oye uno, unos tímidos chiflíos... ...suponemos que debe ser para amedrentar al equipo de Santi Valladares... ...y bueno, el equipo de UMA... ...desde que el equipo de, de Santiago está jugando de cinco... ...pues la verdad que ha cedido el balón... ...parece ser que se acaba de lesionar Crispy eh, ...en un tironazo en el adductor... ...se está quejando muchísimo... Entran ahora mismo la, los sanitarios a mirarle y puede ser que se haya se ha hecho bastante daño el, el, el veterano jugador de UMA.
1: Vamos a ver ahora en qué queda todo eso, enseguida volvemos, vamos hasta Murcia, que dale.
8: Ahora mismo el pozo Murcia que ataca, pero destacar que no hemos, no hemos podido contar la mano que ha sacado Super Fabio. Tremenda mano que le acaba de sacar a Fran Para evitar el 1-1 Y el Pozo Murcia que sigue dando ahora el Lima Que intenta el saque de banda Abre para Miguelín y Balón Larte -Mirí. Golpeó el balón pero muy bien puesto Obiaño que ha evitó que el balón llegara a la puerta Y lo saca a saque de esquina Destacar que ha sido molestado con tarjeta amarilla Precisamente Obiaño Por un saque mal de banda Curioso Y ahora El gol Murcia de la roca para poner el 2-0 aquí en Murcia en un saque de esquina de Lima José ruiz se revolvió en el área y sacó el disparo donde no había hueco para poner el segundo a de 6 minutos para acabar la primera parte el pozo rojo de José ruiz levante 0
1: Marca José ruiz otro de los héroes de la Eurocopa de la séptima de Española Marca el 3 del Pozo Murcia, muy buena la acción, muy buena la conexión y desde dentro del área no perdona el forzudo cierre del Pozo Murcia. Buena asistencia de Gabriel Lima, así que el Pozo 2, levante 0, Jumilla, Elche, Elche Jumilla, Esperanza Lá, Carlos Lorente, todo tuyo.
4: Pues contra ahora de Jumilla que vuelve a interceptar el dorsal número 8 Raúl Manjón que está haciendo un trabajo defensivo espectacular. Lo intentaba dejos Rubén Orzáez pero el balón se va muy desviado intentando pues eso rogar balones jumilla a alex chil pillarles a la contra pero no están teniendo mucha claridad en tres cuartos de campo ojo ya la tiene carlos sanos está casi dentro del área toca atrás pero estaba de por medio juanjo y el balón sale a saque de banda buenos minutos de este everton eh me gusta este jugador este dorsal número cuatro
1: sobre todo para empezar a explotarse en esta liga nacional de fútbol sala que mejor que equipos de esa zona de la tabla para empezar a conocer lo que es el fútbol sala español
4: Fíjate, se marcha ahora por potencia, pero es que tenía enfrente a, a Jesús García y también llegó Juanjo por si acaso. Tendremos saque de banda 4-13 para el final de esta primera parte, una primera parte que en la que yo he notado un poquito de miedo. ¿eh? Un poquito de miedo, sí que es verdad que con el gol se ha quitado la presión, sobre todo Elche. Jumilla sí que sigue un poco agarrotado, pero sí que hay miedo, miedo al fallo normal. Vamos a ver, porque hay falta... La pondrá en juego el dorsal número 6, Robert. Da la señalización el árbitro. Ahí va, coge carrera. Le pega. dan en Raúl Manjón, que es que se lleva todo en defensa, ¿eh? Es una... Antes he visto que han tenido que sacar la mopa. Pues la mopa de leche es Raúl Manjón. Palia todo. Saque de banda para Jumilla. Qué bien lo ha hecho, sí. Vamos a ver, Rubén Ozaez le pega. Zapatazo a la cabeza de Juanjo. Y tenemos otro saque de banda. Bueno, pues... Pasito a pasito, ¿no? Yerda, yarda se está metiendo en eh, campo de Elche. Y ahora ya lo próximo será que saquen de esquina Rubén Orze. Ahí será Robert. Inicia el movimiento Cristian Rubio, también Everton. Sale el balón atrás para Rubén Orze. Le pega. ¡Fuera! Pues bueno, buena acción ahora. De Jumilla se fue a la derecha de la portería de Elche. Cuatro minutos para el final del partido. 1-0. Gana el conjunto de la Esperanza Lag.
1: ¿Y en qué quedó la posible lesión en Antequera, Rafa? Bueno, quedan 3.39 para él, tres o sea, segundos y 39 décimas
5: para, para el descanso. Y la verdad que ha tenido eh, Santiago Fusal dos ocasiones seguidas de marcar eh, con el ataque de cinco. Bueno, Crispy se ha tenido que sentar, ahora hay otro jugador en el suelo. Eh, Javi Sánchez, que acaba de recibir un pelotazo de Alejandro Díez eh, en una estrategia de saque de banda y tal. Y, y bueno, quedan dos segundos y esto parece ser que estás sentenciando en la
1: primera parte. Bueno, pues ahora enseguida vamos al descanso, pero antes ha llegado el cuarto en Son Mox, marca Palma Futsal, ha marcado Atos, que marca el cuarto con un disparo desde la banda que sorprende de nuevo a Chema Mella, así que 4-0, Jaén. es vamos, Es increíble lo que le está pasando a Jaén en esta temporada, por cierto, ya lo, ya lo anunciaremos, pero en principio parece ser que puede haber un cambio entre Jaén y Palma. Un jugador importante del conjunto Ginense estaría cerca de cerrar su fichaje por Palma Futsal. Vamos hasta el partido de Elche. Tenemos novedades. Espera primero, Trifulca en el partido de Murcia. Quique.
8: Ahora mismo hay tiempo muerto. Aquí me parece el deporte de Murcia. Tras cometer el pozo Murcia, la quinta falta... José Ruiz ha tenido un choque, si no me equivoco, con Fran. La verdad es que el público la ha reclamado, porque no se ha visto falta de imposición. Se ha observado que ha habido un choque, pero tampoco para que sea castigada con falta. Y ahora mismo, después del tiempo muerto, Levanta y tendrá una muy buena ocasión al borde del área para intentar eh, cortar distancias a ese segundo gol que ha encajado precisamente José Ruiz.
1: Suelta el codo, José Ruiz, ¿no, Iván?
6: Sí, la verdad es que sí, es la segunda vez. Antes también Bebe lo el codo en jugador de Levante. Y bueno, generalmente se dice que Levante es un equipo duro, pero momento es el pozo que está fruto de la intensidad que tiene en aportar, que está jugando un poquito más duro.
1: Bueno, también al final es lo que le toca trabajar al conjunto murciano, que en casa no te pisen.
6: Sí, sí, no, desde luego. La verdad es que esta temporada han vuelto muy bien, ha venido muy bien la, la Eurocopa, los jugadores vienen con otra de intensidad extra y la verdad es que de momento muy bien, muy bien plantados y bueno, el otro día ya Levante demostró contra Sota que si le igualan sufre un poquito más y el Poco está buscando eso.
1: Bueno, pues eso de momento es lo que está pasando en la pista de Murcia porque ha caído el quinto en Mallorca, ha caído el quinto de Palma Futsal, marca Atos, doblete en la noche de hoy. Que tras un pase en largo controla y marca. Así que minuto 26, solo que es lo mismo, quedan 14 para el final. Esto empieza a ser ya una humillación de Palma Futsal ante Jaén. Descanso en Antequera, Rafa. Los mejores, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues la verdad que con de
5: Santiago Futsal. No sé a quién nombrar porque bueno, ahora nombraré el último que ha hecho el portero cuando con el tiempo cumplido. Y bueno de, de un machillo la verdad que no sé si es que en el partido por perdido pero bueno el balón lo no tenía Valera eh, Valera perdón eh, dos segundos en el marcador saca el balón lo cuelga lo toca el portero de Santiago Fusal ya había sonado la bocina eh, el árbitro aún todavía no había pitado ...y bueno, eh, riéndose ha estado a todo punto de recibir otro gol... ...el solo, el balón se le ha colado por debajo de las piernas... ...realmente eh, para verlo en vídeo... ...y ponérselo a los porteros para que no, no lo hagan nunca...
1: <risa> ...eso haremos... ...descansa Rafa, volvemos en unos instantes al Fernando Argüelles ...y cerquita del descanso estamos ya... ...en el partido de... ...no te
4: preocupes...
1: <coughs> ...perdón, no se preocupe Rafa, que dice que no oye nada la música... Eh, ...decía... Carlos, sobre todo ahora mismo, tiempo muerto en el Esperanza Lag.
4: Eso es, tiempo muerto en el eh, pabellón eh, del Elche. Y vamos a ver, porque quedaban 2.35 para el final de esta primera parte. Vamos a ver cómo sale el conjunto de Juan Francisco Gea, porque es el que va bajo en el en el marcador. También eh, en este caso, el conjunto de Ricardo Íñiguez, pues se le nota muchísimo más cómodo, sí que es verdad. Y sobre todo, quería preguntarle a Iván. Que, ¿qué le parece el partido que está haciendo Pitu? Porque le está dando mucha salida y mucho desahogo al conjunto del Elche.
6: Sí, la verdad es que el juego que tiene arriba Elche es bastante potente. Pitu está muy en la presión. Eh, Carlos Anos, cuando ha salido antes, en el mejor momento de Jumilla, también le ha igualado un poquito más el juego. Y la verdad es que Elche arriba tiene mordiente. Lo que le falla es que está perdonando, quizás, según en momentos.
4: Eso es. Estoy también con él en el... En eh, lo que ha dicho sobre Carlos Anos Le ha dado otro, otro aire a, a, Al a que juega ahora Por medio de eh, Fíjate, de Pitu Gol
1: en Murcia, Kike. Gol del tiro de brasileño!
8: El primer gol en liga Para el nuevo reciente fichaje Del pozo Murcia Gol de eh, Como más te gusta el brasileño Me local, la espada Volvió loca la defensa del marque marco de, de, de Juanchi para que a a puerta vacía introdujera hasta el fondo de la red a poner el 13 o a falta de 320 para abrir la parte el Pozo Murcia es Levante
1: zo. hemos visto en 20 segundos todo el potencial de Ye recibe de espalda la baja con el pecho dos toques se va hacia la banda le entran le presionan dos hombres de Levante y a uno lo tumba solamente con meter el hombro se va del otro con facilidad Apertura y recibe para empujarla. Y luego, por cierto, bailecito. Marca Ye, el tercero del pozo y el primero en su cuenta particular con la camiseta ganota con la camiseta del conjunto charcutero. Así que cuando estamos cerca de llegar al descanso, 3-0 gana el pozo. Y nos vamos hasta la esperanza las Últimos segundos, Carlos. Ojo
4: que viene la contra y viene Carlos Sanos, le pega a Fede. Carlos Anos está teniendo mucha mala suerte de cara. A puerta porque justo antes del gol del Pozo de Murcia tenía un uno para uno contra el portero Jumillano y volvió a ganar el portero de Jumilla, Fede, que bien le sacó la mano a un Carlos Anos que como decía está para mí siendo el mejor de esta primera parte, muy participativo en ataque y también... Pues, adquiriendo tareas defensivas en defensa. Ojo que viene la contra de Jumilla. Cristian Rubios la deja atrás. Qué bien la presión de Elche. Quiere finalizar Raúl Majón. Balón para Pitu. Ojo. Y ahora vuelve la contra. Qué bien lo hizo. Qué bien recuperó ahora. El pívot de Ricardo Íñiguez, 39 segundos para el final de esta primera parte, 1-0, gana Elsa Jumilla. Le
1: está costando mucho salir al conjunto Jumillano, muy buena la presión de Elche, sobre todo en, en cancha contraria, en la pista del conjunto de Juan Francisco Gea. Y ahí es donde le está costando la elaboración, no, la llegada, también la ausencia de un jugador, de un pivot puro tal vez, para el equipo de Gea sea, sea clave. Pero ojo, Elche, cómo como lo está intentando también, ¿eh? Un corre calles ahora.
4: Y ojo, porque ahora la ha tenido Pitu otra vez en el uno para uno. Vuelve a estar espectacular. Fede, para pues mandar esa ocasión al limbo, pues el Gumilla puede irse contento con este 1-0, porque ha tenido tres acciones claras el Elche en este último minuto, que podría haber valido un segundo gol.
1: Hay goteras también en Murcia, aquí qué? Ahora mismo
4: lo que
8: estaba es que estaba el tiempo parado porque al pesar de derramado un poco de agua cerca del banquillo de Levante y no se podía jugar al fútbol sala con ese charco de agua que salía por mano. y ahora este venganza con esa descripción ¡Qué buen pase, gordo, gordo, La conexión de europeo, La conexión del ¡De la Debe pagar el... Se la pidió el vikingado del pozo y toda, toda la defensa de Levante y sobre el segundo palo, Alex la introduce para poner 4-0 a falta de 3 minutos para que acabe la primera parte el pozo. 4 gol de Alex, Diablo de Cieza, el Levante,
1: pero Marca el diablo, marca Alex, así se la ponían a Felipe Segundo porque el balón llega al segundo palo, libre de marca el 10 del pozo. Dice, está muy fácil, está el empujo ya con el interior, 4-0 del pozo, cerca del descanso, donde nos vamos ya al descanso, en el Esperanza Lag, Carlos.
4: Eso es, descanso, aquí, 10 minutos de descanso, y vamos a ver cómo vuelven a salir los dos equipos, mejor elche en esta primera parte, y sobre todo para mí, el jugador de esta primera parte ha sido Carlos Anos, no sé si van a estar conmigo.
6: Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo, y... Y veremos a ver cómo, qué busca G a partir del descanso porque Jumilla, si no, está corri eh, si no consigue correr, sufre un poquito más. Y de momento esta primera mitad no lo ha
1: conseguido. Él se ver mejor el partido. Bueno, eso es lo que está pasando ahora mismo. Por cierto, ha marcado el primer gol. El conjunto jienense en Mallorca ha marcado Bollis 5-1 cuando, cuando quedan menos de 10 minutos para llegar al final. Maquillo un poco el resultado, pero la goleada es de escándalo y la situación actual de Jaén también empieza a ser Alarmante a la vez que preocupante Vamos hasta Murcia El único partido que tenemos en directo ahora mismo ¿Cuánto queda para el descanso, Quique? ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Miguel lo fabricó!
8: ¡Se hizo la jugada! ¡Y Marino y estaba solo! ¡Se la cedió Sergi salió ¡Pero por debajo de la piernas! ¡El coata consigue batir al guardabeta de Valenciano! ¡Para poner la manita! El... El del Pozo Murcia, aquí en el Palacio de Deportes, cuando faltan dos minutos exactamente para que llegue al final de la primera que se luce en casa, el Pozo 5,
1: levante 0. Cuánta falta le hacía a Duda, cuánta falta le hacía al Pozo, cuánta falta le hacía al Palacio de los Deportes ver un partido así de su equipo. Marca Marinovic, que como ala sí, como ala funciona, pero qué bueno el Miguelín, qué bien sale de su marca, qué bien sale a esta pista contraria, abre a la ala y Marinovic... De fin a, la, a las mil maravillas. Marca el pozo, el quinto, la manita en esta primera parte. El pozo cinco, levante cero. Quique, nos quedamos contigo. Partido en directo ahora mismo de todos los que tenemos, porque recordamos cinco uno de momento del Palma Futsal frente a Jaén. Pues quedaron
8: conmigo, porque acaba de parecerse la
1: quinta falta para, eh, levante.
8: Ahora mismo los dos equipos cinco faltas. Y como estabas comentando al equipo de dudas, sobre todo a la afición del pozo, le hacía falta un partido como hoy. Ya cambió la imagen. El equipo de Duda en el partido de la vuelta de semifinales La Palma Y hoy se está certificando que este pozo viene con la imagen renovada Y ojito que la Copa de España está a la vuelta de esquina Y es lo que le hace falta a este equipo Para dar un impulso, sobre todo de confianza Para lo que resta de temporada Falta 1.24 para que acabe la primera parte Y ahora mismo el pozo es el que domina el balón La mueve, ahora es que se va de en su campo e Intenta salir hacia el ataque ayer Diablo de Cieza buscando una solución y que encuentra es José Ruiz, José Ruiz para Madero y no viste, para que intenta hacer la vuelta, busca para Lolo, Lolo intentando buscar la individualidad, saliendo para Alex, se devuelve para el gaditano ahí está Lolo, Lolo descolado de buscando un pase, se apoya a Madero, pero no, el que encuentra es José Ruiz, que, no intenta, que la consigue controlar justo cuando está a punto de salir por fuera de banda, y el pozo Murcia que domina. Vamos a ver que roba el balón, levante ahí a Obainho oh, que se va para el lateral. Bien, Fabio. Intentando salir. Rápido, porque va Mayonovi. va a ir por el centro. ¡Mira que está solo! ¡Lo lo que la pisa! ¡No! Se equivocó. Ale se la estaba reclamando. Entraba solo por el segundo palo. Y al final el balón se va por banda. Y va ese balón para el pozo. Me encanta cómo el pozo Murcia sale de esa manera porque es, es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer la
10: por cierto, que te iba
1: a decir que tienes por allí visitantes, ¿no? Este fin de semana.
8: Sí, tengo visitantes. Un buen amigo aquí de la casa está presente en el Palacio. Nuestro amigo Antonio Pulido, que está viendo el partido en primera persona. Luego le preguntaré a ver si podemos cogerlo y que lo dé sensaciones de, de este partido que estamos nada, viendo nada. aquí en el Palacio de Deportes.
1: No le bajamos no queremos... el micro, ¿no? A ese no le queremos ni escuchar. A Nino no le queremos ni escuchar ya.
8: De acuerdo, pues entonces lo que haremos es que buscaremos protagonistas porque Fala más que segundos y parece que va a jugar ojo, doble penalti, doble penalti para Levante. Llevaba mucho porque tiempo se...
1: el Pozo con cinco faltas.
8: Sí, eh, creo que ah, quedaban seis minutos para acabar la primera parte y fíjate en el ticket, cómo anima al Palacio dándole apoyo al guardameta del Pozo Murcia. Y ahí va, Jordi Lledo, cogiendo la distancia, se limpia la zapatilla, se va sabe. por un lado. Pues, ojito, porque tiene cara de querer hacer el chicharro. Con la carrilla, ahí va, se prepara el palo, Gol de Levante. Atentísimo, qué bien la colocó. Más bien, con cara que con potencia perfecta para el palo Y como decía Javi, este chico sabe lo que hace, fíjate, a falta de 14 segundos maquilla un poquito con el 5-1 gol de Levante, que bien la ha pegado me encanta el gesto técnico de calidad de ese jugador de Levante para poner el 5-1 y esto se está acabando dos segundos, nada más y nos vamos al descanso y ahora imagino que a sacar un saque de banda ¡Ale! buscando dar ese pase de espalda dándose eh, sacando, garra y fíjate, la bocina lo indica nos vamos al descanso en el patio de deportes. Al mando, 5-1, y creo que estarás conmigo que el Pozo Murcia, resultado se lo merece. Sí, la verdad es que el Pozo está dominando, ha sido el que más ocasional puntualmente que levante y ya sí que tenido alguna más clara que el Pozo, pero hay que meterla. Exacto, estoy contigo totalmente, compañero, ya nos vamos al descanso, personalmente me quedo con Marinovi y sobre todo con miguelín porque es, es uno de los capis es uno de los que cuando sale da un paso hacia adelante eh, y se echa el equipo a la espalda y por levante me quedo mucho con sergi porque ha evitado que ese 51 no sea mayor para el equipo de levante así que javi aquí en murcia nos vamos a dar descanso
1: descanso en murcia arranca la segunda parte en antequera pero primero nos actualiza rafa y nos vamos nosotros a hacer una pública llevamos dos horas y media casi ya conectados y sin hacer descanso, Rafa. Bueno, pues ha comenzado la segunda mitad. Llevamos
5: un minuto y cinco segundos de esta segunda mitad, como ya hemos dicho. Eh, Varela es ahora quien se queja un poco de un golpe en la boca, de un pelotazo recibido. La verdad que ha tenido dos ocasiones ya el equipo de Santiago jugando de cinco desde que ha... Ha comenzado esta segunda parte y bueno, eh, yo creo que seguirá así hasta el final del partido o hasta que lo remonte si lo consigue remontar. Que la verdad que no pinta nada bien el partido para el equipo de Sante Valladares.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, actualizamos resultados 5-1. En Son Mox está ganando el Palma Futsal en 1-0. Está ganando el Chajumilla. Está ganando el Pozo 5-1 al conjunto del Levante Unión Deportiva y está ganando 6-2. El conjunto de la U-Mantequera frente a Santiago en la Liga BvA con una lluvia tremenda en Ipurúa en Eibar. Segunda parte, Eibar cero Las Palmas 1 y un penalti que se acaban de tragar a favor de los eibarreses. Así que esto es en pista, esto es eh, Pasión Deportiva Radio, que ya me iba yo a, a la anterior casa. Hacemos una mínima pausa y volvemos en unos instantes aquí con todo el Fútbol Sala, toda la Liga Nacional de Fútbol Sala. Espera, Carlos, antes de nada, vamos a vamos a decir una cosita, ¿no? Antes, antes de nada antes de irnos a la publi para dar el sonido, ¿no? Ahí estamos, ¿no?
4: Ah, vale, sí, 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 decimos lo que quieras. ¿Qué, ¿Qué tenemos que decir?
1: ¿Cómo iba la Euroliga, que se nos ha olvidado?
4: Ah, pues es que de hecho, fíjate que lo estaba buscando ahora mismo. Lo estaba buscando porque el Barcelona está ganando 47-33 al Barcelona. No, a Olympiacos, perdón. Y... Y Estrella Roja eh, está ganando, bueno, 85-73 a, a F. Spilsen, que ese partido te interesa mucho, seguro. Entonces, Barcelona está ganando de 14 a Olympiacos en casa. Y no, no hay más partidos de Euroliga de momento. ¿Te vale? Me vale, me vale. Vale, perfecto. El Madrid ganó ayer, ¿no? Hombre, que sí ganó. Ah, bueno, bien, bien. Victoria vale. importante. Y la Copa del Rey también para, para Madrid. ¿Te gusta o no? A mí me gustó bastante.
1: ¿Y la semana pasada Ahí qué? Ahí
4: está, Iván. ¿Qué pasa? ¿Y la semana pasada, Lorente, qué? Ya, Por... pues copita. Nos fuimos de copita, ¿Tanto que te gusta a ti los fines de semana? Pues mira, entre semana también. El jueves, ganando fácil a Fuenlabrada. El sábado, a laboral cucha. Y en la final, ante Gran Canaria. Eh, ya os escuché el programa pasado que dijiste, ¿le gustaría, Carlos, decir aquí lo del baloncesto? Pues mira, eh, la próxima vez no diré nada porque así seguro que gana el Madrid.
6: Sí, desde luego. Eh, parece ser que es eso, que no tiene que coincidir el Maris con estar tú en la radio.
4: Faz Una buena es esa, eh, Iván. Menos mal que estamos fuera de micro. <ríe> que Bueno, pues luego nos traerás un poquito de segunda B, ¿no? De segunda división también. ¿O me vas a hacer hacerla a mí? Sí,
6: sí se escucha todo lo que se pueda hoy. Bueno, de depende del sonido que haya.
4: Nada, se va a hacer bien. Si entra no bien, 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 por supuesto lo hacemos no, no si no, hace entre los tres. no entre los tres. De los catalanes.
6: Bueno, nos dicen que lo más complicado son los vascos, que son los que pronunciamos mal.
4: Ah, ¿pronunciáis mal los vascos? Pues ahora que tal es algún vasco, ¿no? A ver, que nos enseñe. De todas formas, vamos a ver, mañana igual quedamos con algún Nada, vasco. A ver, Gorka, con... era el que nos iba a explicar. Para poder que... para que nos explique. Eso es como... cómo se... cómo se pronuncian. Por cierto, hay que decir que estamos en, en Twitter también, eh, eh, a tope, arroba, en barra baja pista FM. Recuerden que ahí nos pueden decir cualquier cosa. Lo de que somos guapos ya lo sabemos, pero otra cosa nos puede decir.
1: ¿Y en Antequera? ¿Y en Antequera qué?
4: ¿En Antequera qué pasa? ¿Qué pasa por Antequera, Rafa? Bueno, pues
5: nada, aquí parece que Santiago quiere que nos durmamos. Eh, sigue con el ataque de 5, el pabellón ya no hace ni por chiflar, ahora parece ser que se va a arrancar un poco Chillo aprovecha y roba la pelota, pero bueno, se la devuelve rápido al equipo de Santiago Fusal eh, Quedan 16-14 para el descanse, para el final, perdón, y bueno, el resultado sigue igual, 6-2 Y bueno, ya te digo, es que Santiago Fusal está jugando lento, no, lo que está por encima de lento Estoy a punto de quedarme durmiendo, ¡ha perdido la pelota! Gol de Uma, gol de Oscar. la verdad que a la velocidad que estaba moviendo la pelota, el equipo de Santi dar. lo más normal es que le hicieran el séptimo, Die 16 minutos exactos para el final del partido, 7-2, gol de Oscar.
4: Pues mira, otro más para Uma Antequera que está viviendo este partido muy, pero que muy plácidamente, yo te quería preguntar por los árbitros, ¿cómo los ves? Bueno,
5: pues la verdad que no son santos de mi devoción, ya lo han demostrado que para mí no merece para nada Gutiérrez Lumbrera ser árbitro FIFA, no lo merece por muchísimos partidos que le he visto, eh, ha cometido errores garrafales que incluso con vídeo y en prueba ha dicho que no, que él no lo había visto y eso se puede demostrar, las bibliotecas están para eso y yo tengo vídeos de eso, eh, la verdad que el partido es súper fácil, bueno, yo creo que hasta... Cordero y Gallardo son capaces de pitarlo bien, o sea, este partido facilísimo, y bueno, pues nada, habrá que esperar a ver si hacen de la suya, que es lo más normal en la Copa de España, porque seguramente, bueno, seguramente no, seguro han sido de los elegidos, porque bueno, ya sabemos su afinidad con, con el amigo Pedro Galán, evidentemente.
1: Venga, ahora sí, vamos a aprovechar nosotros y nos vamos a ir directamente a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a a escuchar una cuña publicitaria y volvemos nosotros enseguida con todo lo que debe de sí en esta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala hello,
10: hello, hello.
2: El Fútbol Sala ya tiene su revista más exclusiva Futsal 360 una publicación diferente con páginas con estilo propio, identidad única y como motor una única pasión común, el Fútbol Sala Las secciones local y visitante desde la base, Upsar Dentro, Laboratorio de Rendimiento, Relatos de Fútbol Sala, Viendo Puerta y en Femenino, te acercarán todo el Fútbol Sala como nunca lo habías visto. No se trata de ser mejor o peor, sino distintos, y el Fútbol Sala lo
8: es.
2: Futsal 360, el Fútbol Sala Diferente, tu nueva revista de Fútbol Sala. Búscanos en puntos de venta estratégicos y suscripción online en la web, también en nuestras redes sociales.
10: Si te gusta el baloncesto, quieres disfrutar del mejor programa de radio donde la NBA, la Euroliga, la ACB, el baloncesto femenino, las entrevistas con las mejores jugadoras, no te lo has de perder en pasióndeportivaradio.com todos los sábados de 9 y media a 11, vuestro programa de baloncesto para todos los amantes del balón naranja. Un saludo de Paco Muñoz, falta personal, recordar todos los sábados de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana, desayuna con el baloncesto.
7: Líneas de fondo en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.
1: A las 10 de la noche, estamos en Pasión Deportiva Radio, esto es en Pista FM. De momento repetimos los resultados de la jornada. 5-1 está ganando Palma Futsal a Jaén Paraíso Interior. En la segunda parte ya tenemos el Uman Tequera frente a Santiago Futsal. Rafa. 13-34 quedan para el final
5: del partido. Y la verdad que, bueno, a punto ha estado de marcar de nuevo UMA eh, Oscar de nuevo ha lanzado desde su campo y jugándose el físico, literalmente Antonio Diz ha salvado sobre la línea de gol, se ha dado un tremendo porrazo eh, con el, con el póster, eh, se ha tenido que parar de nuevo el partido para que lo atendiesen, pero bueno, el, el, el universitario, bueno que aquí fue subcampeón, campeón del universitario con... Con bueno, España, bueno, pues eh, se ha recuperado y ya vuelve a jugar de nuevo el equipo de Santi Valladares de 5, que ahora sí parece ser que le está dando un poco más de velocidad, pero bueno, jugando así no le generas peligro a la UMA,
1: seguro. Vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo ha arrancado la segunda parte en Jumilla, Carlos.
4: Pues la segunda parte ha comenzado, igual que la primera, la voz cantante la sigue llevando Elche, un Elche que tampoco ha dispuesto de ocasiones... Muy claras, pero que la idea es clara. Cuando está Pitu en pista, darle el es al pivot y a partir de ahí empezar a crecer por parte de Jumilla. Pues bueno, ha salido con Everton, que también ha estado bien en esta primera parte. Lo intentaba ahora filtrar un buen, un buen pase Robert, pero estuvo atento Cristian, el portero del Elche. Pues bueno, 16-31 para el final de este partido. Partido del todo por el todo de salir del pozo 1-0. Gana el Elche
1: y arrancado ya la segunda parte en Murcia, Kike.
8: Todavía no, Javi, pero ha comentado que saltan los protagonistas ya a la pista, ahora mismo Fabio conversando con el árbitro, comprobando la red que esté todo a la perfección y el foto que sale con Marinovich, Bebe, Miguelín y Fabio, y con los jugadores de José Scripts. creo que parte, si no me equivoco, Pichi Cristian, eh, aquí me lo bueno, estamos firmando, me han cobrado al mando, Oviaño y en la portería, Sergi.
1: O sea, que esto... esto ya ha empezado en su segunda mitad, ha eh, arrancado el partido entre el Pozo Murcia y Levante en sus segundos 20 minutos. Nos vamos a ir hasta la Esperanza, la Carlos.
4: Pues lo intentaba otra vez Everton eh, por banda derecha, pero está muy bien Raúl Menjón. Ahí vuelve a robar Everton, sale el balón para Robert, balón para Everton. ¡Qué bien llegó Carlos Anos en la ayuda! Y ahora que ahí se la quiere llevar Everton, se la lleva, balón al suelo. Hombre al suelo, mejor dicho. Dorsal número 8. Se está dejando todo a un manjón. Y tendremos saque de banda para Jumilla. Tiene que salir, claro, el mopero.
1: Por cierto, en el partido de Son Mox, dos dobles penaltis. Ha fallado eh, Jaén, los dos los ha parado Carlos Barrón a Emilio día. Lo de los porteros del Palma Futsal es una garantía de vida, no lo digo yo, lo dice su Twitter. Y yo creo que con toda la razón lo subrayamos por debajo, ¿no, Iván?
6: Sí, la verdad es que sí. Eh, en Copa, cuando juega el otro portero el argentino, está muy bien. Y bueno, Carlos Barrón, falta decir cualquier palabra sobre
4: lo que estamos dando en el cordobés.
1: Bueno, pues eso es lo que está pasando. Vamos hasta Jumillada dale Carlos, hasta Elche.
4: Pues ahora lo volvía a intentar Everton, que está en todas las acciones de ataque. Ahí le recrimeran Raúl Manjón. Ojo, que se puede liar Raúl Manjón, que le recrimina un codazo al jugador de Jumilla. Pero bueno, ya llegó la paz. El árbitro puso paz y sacará la falta el conjunto ilicitano. 15-42, pasa el tiempo. Parece que Jumilla se viene un poquito más arriba, pero el Che sigue arriba en el marcador.
1: Sí, arriba el conjunto de Elche, nos vamos hasta le hasta el partido de la UMA frente a Santiago.
5: Bueno, pues nunca es tarde para que la líe el señor Lumbrera y el amigo López Díaz. Bueno, pues penalti de libro de cuando abre el diccionario aparece esta foto, eh, clarísimo, sobre Chillo. La verdad que hace ya medio minuto de eso y todavía el chaval se echa las manos a la cabeza. Le han hecho una entrada brutal por detrás, lo han levantado, le han quitado el balón, evidentemente. López Díaz estaba quizás 5 metros y bueno, pues ha indicado saque de puerta, eh, que ni el mismo Sánchez vaya a dar ese, lo creía, porque se había echado las manos a la cabeza, lo tengo justamente enfrente. En fin, bueno, eh, era lo normal, eh, que tardaran un poquito más, un poquito menos. Pese a que el partido es fácil, pero bueno, 11 minutos para el final, 7-2. Eh, ...sigue dominando el equipo de UMA en el marcador y el balón ahora sí por el juego de cinco... ...lo tiene más en su poder el equipo de Santiago Fusal... ...que la verdad que no tiene profundidad en los últimos metros, en la última jugada... ...y entre Varela, Varela y la defensa, pues se encargan de, de abortar el peligro.
1: Bueno, pues eso de momento es lo que está pasando en Antequera, por cierto en el partido entre Palma y Jaén... 5-1, sigue todo igual, ha salido Nico Sarmiento, se ha retirado Barrón, fíjate lo que estabas diciendo justo tú, Iván, y también para Nico Sarmiento, ahora detiene el disparo de Jano de Bollis, paran los dos, tanto Sarmiento como Carlos Barrón, vamos hasta el partido de Murcia, Quique. Quique, nada, no, no tenemos hoy a Quique, nos vamos entonces hasta el partido de Elche, Carlos.
4: Pues ahí quería jugar Elche, pero vuelve a recuperar. Jumilla, Bodegas, Carchelo, sale el balón para banda izquierda. Ojo que recibe dentro del área Terry y hay falta. Falta a favor del conjunto Jumillano. Hay que decir que, por ejemplo, Terry antes ha hecho una acción de, de muy buena calidad. Pero finalmente acabó taponado por Juanjo. Vamos a ver la falta. Vamos a ver la falta. Porque no, no, es falta, no es falta. Finalmente será saque de esquina. Pues vamos a ver. Pondrá el juego. Pondrá ahora en el juego el balón. Vamos a ver. Si ya lo consigue sacar. La pone. Sale el balón para Cristian. Y ojo que viene a la contra de, de Elche. Ahí quiere llegar. Carlos Anos. Cortó. Bien. Era Terry el que ayudó en tareas defensivas. 14-30 para el final de este partido. Y tenemos tiempo muerto. Tiempo muerto. Solicitado. Por Juan Francisco Ojeda.
1: Vamos hasta Murcia, juega levante de 5 Quique
4: Exacto, ahora Márquez se pone la camiseta
8: de portero, jugador Y ojo que hay penalti, ¿eh? Hay penalti para levante Correcto, parece que el colegiado Acaba de pitar el penalti, si no me equivoco es el colegiado Manchevo Martínez Segole Acaba de pitar el penalti para levante Y ojito que ahí va el autor del primer gol de levante Jordi Lledo para intentar recortar mayor distancia en el marcador, Javi.
1: Nos quedamos en ese penalti, Quique.
8: Ahora mismo, los jugadores del Pozo, hablando con el colegiado, intentando que le den explicaciones por qué ha pitado penalti. Es una jugada muy rápida, la verdad yo pensaba que era fuera, que se hubiese se parta, pero al final los colegiados han considerado que es dentro del área. Pues se me para Jordi, la verdad que mirando hacia abajo, no quiere mirar hacia la portería. Concentrado el balón, Fabio bajo los palos, justo en nuestra posición. Vamos a ver el penalti en perfectas condiciones. Ahí va jugando. Valenciano esperando que pite, y Fabio que se coloca justo en la línea de la portería, no, no, no. vamos a ver qué va a disparar, ahí va Jordi, Jordi que se dispara, ¡Qué gol, gol de levante, gol de Jordi por debajo de las piernas, el lanzamiento muy ajustado igual que la otra vez, Fabio adivinó el sitio, pero por debajo de las piernas se le escapó, Jordi recorta distancia, llega el segundo levante, Pozo Murcia, Cico, levante dos gol de Jordi Yedo
1: Marca Jordi Yedo que le da igual la distancia de los 10 que de los cinco marca el conjunto levantinista, marca el conjunto de José Scritch. 5-2 en el Palacio de los Deportes de Murcia y gol en Antequera Rafa. Ha habido gol en Antequera Rafa.
5: ...sí, bueno, la verdad es que ha habido dos goles en Antequera... Eh, ...los dos han sido del lado del equipo de Moli... ...del conjunto de Moli... ...el primero, bueno, el primero ha sido... ...otra vez un fallo en la defensa... Eh, ...de, o sea, un, un, un robo de Juan Valera, ...que es el que ha marcado el gol... ...y el otro, bueno, otro nuevo fallo en la hora de los cambios... ...que se queda el equipo con tres jugadores... ...sobre el campo, ha robado Chillo... ...y bueno, a falta de 8.55 para el final... ...el marcador pues para los incrédulos pone un 9-2... Yo esto aquí no lo he visto
3: nunca...
1: ...sin duda, yo creo que ya por lo menos eh, la gente empieza a respirar tranquila... ...esto no se remonta, ¿no? Bueno, no se oye nada, no nos oye nada Rafa Peralta... ...vamos a ver porque si la UMA gana 9-2... ...ojo, ¿eh? ...porque los protagonistas de las goleadas en esta temporada... ...habrían sido Movistar e Inter después de meterle un C-1 al conjunto de Santi Valladares y este 9-2 que le está endosando ahora mismo Humante, que era dos goleadas de escándalo las que habría recibido el conjunto de Santi Valladares que se produjo mucho en eso de, la, en de jugar bien defensivamente sus equipos, pero está claro que en esta temporada ya ha recibido un par de correctivos nos vamos hasta el partido de Elche Carlos, Elche ya 1-0 gana el conjunto ilicitano
4: y, y ahora hay falta sobre Juanjo falta que hacía Cristian Jiménez y se quejaba el árbitro yo sinceramente no hubiera señalado falta porque eso ha sido un, una, un cuerpo contra cuerpo y pues Juanjo al ser más pequeñito ha, ha salido peor parado. Pero tendremos falta a favor de Elche que está pasando el tiempo, sigue arriba en el marcador, Jumilla, vamos a ver, porque sí que ataca pero no llega con peligro. Balón de Kiwi toca atrás para su portero Cristian la pondrá en largo, la pone por abajo, bien. Para para Carlos Sanos Este retrasa para Juanjo De primeras, para Jesús García Otra vez bien la presión ahora de Jumilla Recupera Rubén Orzaez, balón que le deja a Cristian Jiménez Sale el balón para Simón Deja seguir, balón para Terry Llegó bien otra vez Juanjo a tapar Y vamos a ver porque Había, había, había habido una falta Sobre Cristian Jiménez Había dejado seguir el colegiado Pero no va a señalar Amarilla, no va a señalar nada Tendremos saque de banda para Terry. Vamos a ver si ya se pone el balón en juego. La afición pues es expectante, ¿no? Porque este 1-0 no es que le dé mucha tranquilidad. Así que es mejor que ir perdiendo. Pero no hay nadie tranquilo aquí ahora mismo. Vamos a ver. Terry le pega directo. La saca cristian Y al dar el balón en eh, la parte de arriba del pabellón. Pues dispondrá de otro saque de banda. El conjunto Jumillano. Terry le deja el balón a Cristian Jiménez. ¡Qué buen balón por dentro para jabaloy Pero vuelve a llegar bien Jesús García para mandar ese balón por la línea de fondo. ¡Saque de esquina! Muchos saques de esquina ha tenido Jumilla, que no ha logrado certificar. Vamos a ver, que se equivoca ahora en la salida. Sale el balón para Jesús García. Este para Cristian de primeras. ¡Perfecto! Para Kiwi. Kiwi se marcha. Se marcha Kiwi. Le están agarrando y es falta clara de jabaloy de hecho levanta la mano y va a ser la primera amarilla del partido Amarilla para Jabaló y era Carlos Anós Qué calidad, cómo la pisaba, cómo salió de esos dos jugadores Y finalmente le pitaron falta 13-0-1 para el final de este partido, Javi Elche 1, Jumilla 0
1: Y en Murcia, ¿qué, Quique?
8: Ahora mismo el pozo Murcia que, se... que no se ha venido abajo a pesar del gol de Jordi de penalti y que siga atacando, no se fían un pelo no quiere dejar escapar de, de estos tres puntos que se han encargado muy bien en la primera parte, pero con el gol de Jordi se aparecen los fantasmas aquí por el palacio. Pero bueno, ahora es Miguel Iber, que no el el centro del campo, intenta irse en solitario, pero estupendamente, Sena le corta los pies al jugador Balear, ahora ataca Levante, Levante que intenta abrir el balón poniendo un poquito de pausa al partido que está, está muy erecto de esta segunda parte, recupera a la Ibar Diablo de fiesta cogiendo distancia, se mete adelante, Diablo, uy, puso la puntera, pero sena evitó que en la fuera fue a la puerta, lo debía saque de esquina, aquí ya nada más que 6 minutos de la segunda parte, el Pozo 5, levante 2.
1: Y en Antequera, ¿qué, Rafa? Bueno, Rafa ya ni hoy ni nada. Ahora, 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 sí, ahora, ahora sí.
5: Bueno, pues en Antequera nada... Ya Santi Valladares ha decidido eh, dejar al portero en su sitio, ahí en la portería. Ya no juega con ataque de cinco. Es normal, ya sabe que esto no se puede remontar. La verdad que Moli acaba de dar entrada. Bueno, el décimo. Ha caído el décimo. Scabi eh, Sánchez hace el décimo. Eh, quedan 6'33 para, para el final del partido. Gran jugada del equipo de, de Moli. El equipo de Santi Valladares lo único que le queda... Es de intentarle dar un poco de ánimo a los jugadores y tal, porque vamos, el partido lo lleva ya perdido hace muchísimo tiempo, sin argumento y sin nada. 6-33 para el final, 10-2, 10-2 en el
1: Fernando Argüelles 10-2, nadie termina de creerse el resultado que estamos viviendo en Antequera en el día de hoy. Está siendo increíble, Iván, ¿eh?
6: Sí, la verdad es que sí, fíjate que que a priori era un partido complicado porque la UMA se había quedado un poquito descolgado y Santiago llegaba con las sensaciones muy buenas de la semana pasada frente al Barcelona. Pero bueno, sorprendentemente, sin Tete, está demostrando que, que este equipo se puede reponer.
1: Sin Tete se puede reponer sin ningún tipo de dudas, estoy seguro. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Luego Tete seguramente será una de las mejores voces, aunque seguro que le habrá dolido no estar dentro de la pista en un día como hoy en Antequera. Jumilla, Elche, Elche Jumilla, Esperanza Lack, 1-0, gana el conjunto de Citano Carlos.
4: Y lo volvía ahora a intentar Terry, uno de los mejores de esta segunda parte. Se ponía el balón para su pierna izquierda, pero taponaba otra vez la defensa del Elche, que no está dejando ningún tiro claro. Ya tenemos ahí en pista a Raúl Cantó, que será el que ponga en juego este balón. Vamos a ver, se marcha Rubén Orzal, le deja el balón a Terry, le pega a Terry. Fuera, acaba jugada. El conjunto de Jumilla.
1: 11.44 para llegar al final de ese partido. Amarilla para quién en el Palacio de los Deportes de Murcia.
8: Amarilla para Sena, con una, una fuerte entrada a Juan Pía, Aquí quedan 13-34. no jugador ya juega con su... La de Fabio? Que ataca, que sigue atacando la portería de Sergi. Y el marcador con ese 5 a 2, que refleja desde que Jordi, estante iniciada, es una parte recortada, y por con un gol de penalti, y ahora el poder que mueve el balón, ojo, que pierde. En el centro del campo vamos a ver que Levante llega con compo de Sebas, e intenta Hugo, que se da la vuelta volviendo a la paz para que intente Borja mirar encontrar la solución desde bien atrás y las cosas siguen sin moverse, Javi sigue dando el pozo 5 en el Palacio de Deportes cuando falta 2 y 57 para el final del partido.
1: Queda todavía tiempo en el Palacio de los Deportes. El partido parece dominado por el pozo, pero ojito, porque Levante también se le da muy bien encarar los minutos finales de los partidos. En Antequera todo está resuelto. Nos falta saber el partido emocionantísimo entre él. y sí, Humilla Carlos.
4: Pues vamos a ver por qué. Ahora mandaba fuera otro zapatazo. Era, pues no he podido verlo, creo que era el dorsal número 2, Raúl Canto que también ha tenido antes del saque de esquina una muy buena acción, tras una galopada por banda izquierda de Cristian Rubio, ahora lo intentaba desde lejos. Carlos no sorprender a Fede Pero no ha podido, se ha ido fuera Tendrá saque de puerta El conjunto de Juan Francisco Gea Balón para Rubén Orzaez Le deja el balón a Raúl Cantó Este la quiere poner por arriba, pero sale el balón Para Juanjo, se la quiere llevar Le quiere hacer el eh, corte a Jabaloy Y vuelve a salir el balón para Jumilla Raúl Cantó le pega Otro saque Ahora será saque de banda para el conjunto, en este caso visitante, pidiendo ahí Raúl Cantó que a sus tres compañeros que hagan los movimientos claros para el saque de esquina. Vamos a ver, ahí la pone en juego, balón dentro del área, estaba solito Jabaloy. se le va el balón arriba... Y ahora se acaba rápido, Cristian, pero estuvo muy atento Rubén Orzaez, otra ocasión que se le va limbo a Jumilla.
1: Ya echábamos de menos en Twitter a Raúl Pérez, que como siempre el año pasado nos está comentando, este año nos ha comentado, pero le echábamos de menos. Dice, saludos desde Santa Coloma de Gramanet, enhorabuena por el programa Animos para el Cat Gas en Guadalajara. Ahí estaremos también nosotros con una programación única. Estaremos en los ocho partidos eh, en los perdón en los ocho partidos ya que si sé yo que fuesen bueno sí en los ocho partidos de cuartos ¿no? en los cuatro de cuartos en los dos de semifinales y en la final siete partidos los siete partidos los podrán vivir en, en pista pero no se queden solo en el carrusel porque iremos más allá tenemos muchas novedades que os iremos ampliando en esta semana estas dos semanas y la semana que viene ya lo podemos anunciar estará con nosotros el presidente de la liga nacional de fútbol sala estará javier Lozano un año después de nuevo en los micrófonos de en pista y sobre todo preguntando muchas cosas y hablando de muchos temas que teníamos ganas de hablar con el presidente de la Liga volvemos a la Liga precisamente volvemos a donde se están jugando las habichuelas al Esperanza Lag ¡Uy! el Elche
4: ¡Uy el Elche! ¡Qué buena acción de Pitu! pero llegó finalmente el cierre para impedir el disparo porque se quedaba solo delante de de Fede, vamos a ver, roba, roba Cristian Rubio se quiere marcharle, he hecho una miradita al árbitro diciendo, pítamela hombre pero no pita nada el árbitro. Sale el balón para Kiwi. Enfrente Raúl Cantó. Ahí viene Raúl Manjón. Hacerle el bloqueo. Sale Kiwi liberado. Buen balón por dentro para Pitu. Vamos a ver. Pitu la quiere poner. Segundo palo.
0: ¡Para dónde Fede!
4: ¡Vaya! ¡Para dónde Fede! Y viene la contra Cristian Rubio. Pero qué bien. Qué atento está. Y vuelve el 2 para uno. Ahí viene. Amaga Pitu. Vamos a ver, Pitu. Espera que salga alguien. Viene Carlos. Ahora vamos, va vamos a ir un momento porque... Para el... Vamos un momento, Vaya. perdón,
1: hasta el pozo, hasta el partido del pozo. Ya se las ha tenido Ye con Cristian, Quique.
8: Pues está, está la cosa realmente muy calentita. Está el partido que a pesar del marcador eh, parece que sigue, parece que es como si estuviese 0 a cero, porque levante va con todo. Y hay unas cuantas acciones en las que se ha pitado mucho desde la porque los colegios están dejando bastante bastante. Bastante golpeo, entramos jugadores bastante cuerpo a cuerpo. Y ahora el Limar que contraataca José Ruiz se lleva a rechazo José Ruiz José Ruiz. ¡Oh! La roca ¡Qué horazo! Más corazón que precisión. Pero cómo la introdujo hasta el fondo de la red para poner el segundo en su cuenta circular. José Ruiz, que venía de una larga rita de lesiones. Qué es, que es importante para el equipo de Duda y ahora el sexto, el 6-2, cuando falta 10-45 para el final del partido, el Pozo Seiko de José Ruiz La Roca, levante dos y ahora los hombres de José Erich con portero jugador.
1: Bueno, pues el balón que lo perdía Gabriel Lima la recuperaba José Ruiz y dice con más corazón que otra cosa, vaya zapatazo de José Ruiz para poner el sexto en la cuenta de el Pozo Murcia, el segundo en la suya particular, nos vamos por tanto, primera antequera, 10-2, sigue todo igual, chorreo de UMA. Sí, bueno, sigue chorreo, el público
5: eh, se ha embalentonado con el resultado, eh, gritan ole ole cuando la circulación de valor la tiene UMA, ahora el equipo de Antequera eh, encerrado en su campo, el equipo, el balón lo tiene. Eh. ...el conjunto de Santi Valladares... ...que le ha metido una bronca a los jugadores... ...que si esa bronca me la pega a mí...
3: Mmm...
5: ...no descartaría coger levantarme... ...irme al banquillo... ...y si hace falta... ...pagarme el viaje yo mismo a Santiago... ...yo con este hombre no viajaría seguro... ...porque le ha dado una bronca... Eh, ...que hasta los que estábamos detrás... ...que estamos justamente detrás... ...la hemos escuchado perfectamente... ...no se puede reproducir por aquí... ...como decía, 1'55... ...para el final del partido... 10-2 eh, vence la UMA. Por fin se van a conseguir los tres puntos en el Fernando Argüelles. La verdad que se lo merece el equipo de Moli. Ha trabajado bien. El equipo de Santi Valladares, pues la verdad que no, no ha tenido o su día. O bueno, la verdad que el equipo de Anteguera ha jugado muy bien. Y bueno, como decía, 1-36 para, para el final. Y, y nada, esto está listo para sentencia.
1: Bueno, pues también final en el partido de primera división. Ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas a Leibar 0-1 victoria importantísima para los Pío Pío, porque con esto empiezan a asomar la cabeza del descenso. Y cómo me está gustando Ye. Yeah. Eh, creo que no es, no digo nada nuevo, pero cómo se nota ese juego de pivot. Cómo lo no necesitaba el pozo, ¿eh, Quique?
8: Sí, lo hacíamos falta, lo decía mucho duda En rueda de prensa, vamos a la arroba de Balón Lima, que puede hacer el séptimo porque juega le
1: Bueno, ahí hemos Estamos
8: comentando a... que hace falta, hacía... Al Pozo Murcia, un jugador, sobre todo que marcara el centro que diera Javi.
1: Sí, te lo dimos, Quique.
8: Vale, pues lo que estaba comentando, que, José, que es un jugador importante porque le da otra otra solución al equipo de duda. Y ahora el Levante, que mueve el balón con portero jugador, vamos a ver que intenta llegar, qué bien Lima no, vamos a ver, Marinovic que dispara, marca Evita, que llega el séptimo. Ahora el levante con portero jugador quedan nueve minutos para acabar el partido. Ahí intenta mover el balón para la Marca en el centro, que es el encargado de darle. El José. El que
1: bueno, ahí estamos teniendo
8: problemas. Nosotros con La
1: conexión con Quique, con Murcia. Estamos teniendo problemas, por tanto, nos vamos a ir hasta el Esperanza Lac. Nos vamos hasta Elche. Si hay alguien que se está mereciendo el gol, es el conjunto Franjiverde.
4: Eso es, ahora lo, lo intentaba por banda derecha Kiwi pero también está jumilla que ha llegado un par de veces en este último minuto con peligro y qué bien Rubén Orzaez por la banda haciendo mucho daño, ¡ojo! ahí viene dentro del área, ¡qué buena jugada ahora! entre Kiwi y Pitu cómo se la levantó en el último momento para
3: evitar
1: Gol de quién? ¿Gol, Gol de la UMA
5: la UMA falta de 22 segundos Mete el gol once, el onceavo gol en el marcador, gol de Armando, cuando faltan apenas 22 segundos para que concluya el partido. El marcador escandaloso en el Fernando Argüelles once el equipo local, doce el visitante.
1: Bueno, pues once-dos y ojito porque un gol más batiría el récord de Movistar Inter en esta temporada, ese once-uno. De... Gol de San... ¡Gol en Murcia. Gol, primero vámonos al de Santiago Futsal. Vale, nueve, nueve, nueve
5: segundos para el final del partido. Cuando Iván Rumbo hace el tercer gol para su equipo. Ya te digo, faltan nueve segundos apenas saque, el part... saque de centro. El balón lo tiene Claudio Silva, se queda con él. Se lo da Rafa, pasan los segundos. Tres, dos, se levanta el público. Final en el Fernando Argüelles Marcador de escándalo. Once, tres. Buen resultado para el equipo Dante Antequera que suma tres puntos valiosísimos
1: para seguir soñando con mantenerse en la primera división del Fútbol sala. Ahora volvemos hasta Antequera, primero gol del Levante en el Palacio, Quique.
8: Exacto, Javi, gol del goleador del Levante, gol de Jordi, que hace el tercero y a la punta no viene de meter el séptimo de tacón, Que pena que al final ese balón no lleva la potencia suficiente como íbamos comentando el, el hombre gol de Levante Jordi que hace su hat-trick en una recuperación en el centro del campo y solo delante de Fabio por debajo de las piernas por segunda vez consigue batirlo el jugador de Levante y ahora mismo con falta de 3'30, perdón, de 7'36 no corramos tanto para acabar el partido y sigue Levante con portero jugador. Jordi cabello, y se queda solo Malino y... gol para Gol, ¡Gol de Pozo Murcia. El séptimo gol de Molinovi. A muerte vacía con portero jugador. Sentencia a falta de 7-26. El pase de Murcia que salta de alegría. Con el séptimo del pozo. Gol de Vi, El pozo 7.
4: Levante 3. Nos vamos hasta Elche, Carlos. Pues vamos a ver porque tiene saque de banda Elche. Amarilla para Everton. Porque impidió el eh, saque de banda rápido y la pondrá en juego Jesús García. Vamos a ver, Jesús García se toma su tiempo. Jumilla se merece el gol, ¿eh? Ha tenido dos ocasiones caras con un tacón de Terry. Raúl Manjón tocando para Juanjo. ¡Ojo que roba Terry! Ahí viene Terry, le pega a Terry. ¡Gol! ¡De Jumilla lo estábamos diciendo! Anota Terry para empatar el partido 6-0-4. ¡Madre mía, cómo se pone esto! Lo había intentado Terry antes con un tacón que pudo sacar cristian con una gran mano. Y ahora sí que se va para adentro. Roba el 12 de Jumilla, empata 1-1. 6-0-4 para el final del partido.
1: Marca Jumilla, empata el partido. Ahora viviremos los últimos minutos aquí en Pista, pero primero... Murcia, Quique. Bueno, primero, espera, perdón, Anteguera. Vamos a hacer el final del partido. Cerramos pista allí con nuestro compañero Rafa Peralta. Rafa, los mejores y sobre todo sensaciones después de ver la mayor goleada en primera división de la UMANTEQUERA. Sí, la verdad que totalmente justa la goleada
5: del, del equipo de MOLI al equipo de Valladares por parte de, de UMANTEQUERA el mejor pues chillo. Por parte de los de Santi Valladares, pues bueno, la verdad que por nombrar a alguien, Alexis, que ha jugado muy bien de, cuando ha jugado de cinco más no ha podido hacer, y la verdad que, bueno, es una victoria súper importante, se suman tres puntos, que es lo que interesa, quedan ocho finales, y si se quiere mantener la categoría, hay que puntuar en casi todas, porque Elche parece ser que no va a puntuar, o sea que no va a fallar esta semana, y bueno, eh, mirar de reojo ahí lo que hagan los ilicitanos, a ver si suena la flauta y se le recortan los cinco puntos que, que hasta ahora le llevan.
1: Bueno, pues eso es lo que tenemos. Vamos a ver, eh, Iván, ¿qué te ha parecido la victoria del conjunto ante Querano?
6: Re Realmente sorprendente y bueno. ¡Dale, Murcia!
1: ¡Dale, Quique!
8: El hombre que abrió la lata. La primera parte, el más listo de la clase. El pequeñín Juan Pi, que hace el octavo del paso Murcia. Recupera otra vez el dos. Se la dejó a Alex. Y alejadosamente se la devolvió para que solo batiera a Selby, que le había parado tres, tres balones al Diablo de fiera, Y ahora Juanpi se venga de su compañero haciendo el octavo, el 8-3 a falta de 6 minutos. Gana el Pozo Murcia, gol de, Mur, gol de Juanpi. El Pozo Murcia 8, levante
1: Personalmente me alegro mucho por Juanpi, un tío que hace equipo y que sobre todo está trabajando mucho en la sombra para llegar y triunfar con el Pozo Murcia. Marca Juanpi, marca el octavo ya el conjunto del Pozo Murcia. Esto está visto para sentencia, partido para disfrute y deleite de la afición murciana. Vámonos hasta Elche. ¿Cómo ha caído el gol, Carlos?
4: Pues ha sentado como un tiro a toda la afición del Esperanza Lag. Pone eh, todo patas arriba Pone el partido patas arriba 4-24 para el final del partido Si querías más emoción Javi No se puede tener Qué gran acción de Terry Y vamos a ver porque ha cogido mucha confianza Jumilla Y para mí Rubén Orzaez está haciendo una segunda parte Muy pero que muy buena Encarando a su defensor Y haciendo mucho daño Por Ay, cierto,
1: tienes... por cierto eh, ¿Ha jugado Jumilla en algún momento con portero jugador?
4: No, de momento no Vamos a ver quién es el que lo saca finalmente O si no lo saca ninguno
1: el empate, recordamos, dejaría a Jumilla metido en descenso, a Elche un punto por encima, sin duda sería más positivo para el conjunto ilicitano porque encima se llevaría el gol. La verás, consiguió un 2-3 en el partido de ida en el pabellón del Carlos García y entonces nos vamos a ir primero, antes de seguir con los últimos minutos, hasta, Leva hasta el pozo frente a Levante, eh, Quique, esto está visto para sentencia, ¿no?
8: Sí, esto ya está listo para la sentencia porque el Pumurri sigue atacando, ahora Sergi le sacado otro mano a mano a Alex, que va a soñar totalmente a hoy con Sergi porque ya ha sacado, si no más creo que la ha sacado, cinco manos a mano, o sea ni más, ni más ni menos el portero de Levante, está haciendo su trabajo y cuando es el mejor, el mejor de ese equipo, es mala señal para los, para el equipo que dirige José
1: Scritch. Bueno, por pues de momento vamos a quedarnos en el partido de Elche y Jumilla, ya solo tenemos en directo los dos partidos de las nueve de la noche teníamos el final en Antequera después de la gran victoria del conjunto de Moli por 11-3 nos vamos directamente al a Carlos.
4: Ojo, vamos a ver Terry línea de fondo, le pegó y aguanta bien Cristian que en el que va a soñar hoy Terry seguro, aunque le ha podido batir pero ya le ha sacado dos bastante claras Terry también haciendo mucho daño por aquella banda izquierda y el Elche que ya ahora sí que le ve un poco dudar. Vamos a ver, balón para aquí, uy, no puede controlar, tiene encima a Robert y se marcha el balón por saque de banda. Ahora hay un cambio, se marcha Terry que está asfixiado, lo vemos ahí en el en el eh, banquillo. Cuánto le tiene que de ver ahora G a Terry porque le ha sacado una situación muy pero que muy peligrosa. Vamos a ver recibe jabaloy de espaldas tiene encima jesús garcía ojo que roba leche el y hay falta Clara de jabaloy por eh, agarró so, agarrón perdón sobre sobre Raúl manjón y amarilla amarilla para jabaloy todas las amarillas las, visto, las ha visto el conjunto jumillano y tendremos falta a favor de leche cuando quedan 322 para el final del partido
1: antes de que se lance esa falta vamos a ir al minuto y resultado en el palacio quique
8: pues ahora mismo falta 3.33 para que acabe la segunda parte, acabe el partido del Pozo 8, levante
1: 3. Iván, ¿te atreves a un pronóstico en el Elche Jumilla?
6: Bueno, sería sorprendente, pero generalmente en estos partidos el que suele venir por
1: detrás suele ser el que se acaba llevando la tostada
6: y yo creo que, que Jumilla se va a llevar los tres puntos del de la Esperanza LAC.
1: Bueno, ese es el pronóstico de Iván, tres minutos, no se sienta Juan Francisco Gea, no se sienta nadie en el
4: Esperanza LAC. Cambio en juguilla Sí, hay cambio, se vuelve a entrar Se va Jabaló y entra Rubén Orzaez Rubén Orzaez, que normal, tiene que jugar Los últimos minutos porque está haciendo Un buen partido, ahí se la quita de encima Robert, parece que va a presionar Un poco, saca los cuchillos Elche, el conjunto de Ricardo Iniguez La pondrá en juego Manjón. tiene cerquita a, 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 a Jesús García Perdón, toca aquí, banda derecha Para Kiwi, pierna izquierda tiene enfrente a Raúl Cantó, le amaga Sale por izquierda, le entrega el balón a Jesús García Este se la vuelve a ceder a Kiwi Ahí viene el bloqueo indirecto Se la deja Raúl Manjón de primeras para Carlos Anós De espaldas, vamos a ver qué puede hacer El menudo jugador del Elche, que bien la pisa Que bien se da la vuelta, le pega, fuera Buen disparo ahora de Carlos Anós Quiso finalizar con la puntera Pero el balón se pierde por arriba 2'51 para el final del partido Pues fíjate Iván, yo veo a Elche Que se va a llevar el, el partido, eh lo veo más enchufado. Veremos,
6: veremos a ver estos minutos decisivos, a ver quién sea uno de los dos valientes que se la juega de cinco.
4: ¡Ah, amigo!
1: ¡Ah, amigo! Eh, eso es una buena. Vamos a ver quién es el que se la juega. Recuerdo un partido de Copa de España el año pasado, se lo lleva
6: finalmente... Sota, Sota con, contra, Palma. contra Palma.
1: Porque se atreve a sacar el, el portero jugador
4: en un momento determinado a Reggie ¿eh? Eso es, pues sí, vamos es a ver quién eh, Pero de los... también te puede
1: pasar la de Inter, no sacarlo
4: no, claro, y terminar perdiendo y terminar perdiendo, si es que esto puede, puede, puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver porque ahora tiene que salir otra vez el niño con la mopa, una mopa que es más grande que el niño, para pues para quitar el sudor de la pista, ahí se ve a, a Fede al portero de Jumilla, diciéndolo diciéndole a sus compañeros vamos, vamos, que hay que aguantar, y hay que aguantar como sea, hoy no se puede perder.
1: Empezar... Y también te digo una cosa. ¿Sí? Meritorio lo que están haciendo los chicos de Jumilla también. No, no quito mérito a Elche, pero Elche lo veía como una final, desde su entrenador hasta los jugadores. ¿Sí? La pena es que en Jumilla solo veían este partido como una final los jugadores, porque su entrenador lo veía como un partido importante. No lo veía ni como un partido importante.
4: Eso es, hombre, como Muy importante. Importa sí, importante, pero no como sí, una final. No como un, eso es, no como una final. Sí, es que es verdad, sí, que, que si hoy eh, pierdes, pues estás viendo ya el. El eh, descenso muy, pero que muy cerca Sobre todo eso, serían cuatro puntos Más el punto del gol, a Veras cinco. Es, son cinco Ojito, eh Vamos a ver, ahí intenta Terry aguantar justo encima De la línea de fondo, ya le viene a cerrar Kiwi, qué bien sale Terry, se tira al suelo Y vamos a ver que ha pitado No, nada, no ha pitado nada Raúl Manjón jugando de primeras Abriendo para Carlos Anos Ojo, Carlos Anos le pega, qué bien fue Al suelo Robert y viene la contra de Jumilla llega Terry antes al balón, va al suelo y hay falta. Falta a favor de Jumilla.
1: ¿Cómo están las cosas de las faltas? Voy a mirarlo yo en un momento corriendo, a ver cómo van las cosas de las faltas en
6: este partido. Iván, ¿tienes el dato a mano? Bueno, es bastante complicado porque no se ve ni siquiera la mesa, porque no sabemos ni siquiera si hay algún equipo con, con las cinco faltas.
1: Bueno, vamos a ver en qué queda la cosa volvemos primero previo paso amarilla ahora para alguien del banquillo sí,
4: para Raúl Cantó creo que es
1: Raúl Cantó ahí se ve, ve la amarilla primero nos vamos hasta Murcia Quique
8: ahora mismo acaba de sacar muy buena mano Fabio a un disparo de cristal fuera de, del área un disparo la verdad que es muy fuerte eh, que tiene que estar rápido de reflejo Fabio porque se colaba y, y levante con ese portero jugado que ahí Márquez, fíjate, está atacando el pozo y Márquez sale portero, a ver sale ese ajo de la guarda, qué paró la cara, ojo, a ver qué va a salir de Valencia porque ha llegado Inovid, la ha golpeado, Márquez la ha parado, se la ha escapado, ha rebotado el play, creo que la ha sacado justo en la línea. Y falta un minuto, cero uno para que acabe el partido esta aquí en Murcia. Eh, no hay mucho más que contar, Javi, Levante intenta intenta eh, poner el partido lo más retocado posible para que no sea la goleada tan abultada. Y el Pozo Murcia definiéndose con ese, con ese ese equipo habitual, cuando el equipo contrario se pone cinco e intentar que el tiempo pase y se consiga tres puntos, que lo más que se queda aquí en el palacio de Murcia.
1: Bueno, pues ahora enseguida volvemos eh, Recordamos, yo por lo que he podido averiguar Jumilla ya tiene las cinco faltas Creo que va por cuarta Falta Elche Vamos a ver, juega Elche, Carlos
4: Saque de banda, la pondrá en juego Kiwi, abre a la izquierda Para Juanjo, enfrente Lucas Con su máscara Amaga, que se va por fuera Vamos a ver, no se mueve nadie Ahora decide salir por izquierda, pero Sacó bien eh, la pierna Lucas y tendrá saque de banda Juanjo, se mueve Kiwi, está dentro Carlos Anós, ahí va a recibir Carlos Anós, de espaldas, pero pudo despejar la defensa de Jumilla, no se mueve nadie aquí, ojo que viene la contra, ahí la lleva Rubén Orzáez, le deja el balón para Cristian, le pega Cristian, buena, 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 buena acción, acción ahora buena, del, sí. del, portero, también Cristian de, del Elche, y recupera el conjunto de la Esperanza Lag, Ahí presionado bien por Lucas. 1-11 para el final del partido.
1: 1-11 para llegar al final de este partido. Emocionantísimo por la permanencia. Doble cambio se está preparando ahora. Y míralo, se va a poner la camiseta de portero
4: jugador... Es... Everton. Everton, sí. Creo que se va a poner, eso es, la camiseta de portero jugador Everton. Pues parece que Gea va a optar por el portero jugador en la próxima posesión que tenga... Ricardo Íñiguez todavía no ha... Bueno, sí, tiene ahí a... Final Murcia, chicos, final en Murcia. Final en Murcia.
1: Ahora vamos contigo, Quique. Un minuto para el final en Elche.
4: Ya estamos en el último minuto. Empate uno, espadas en todo lo alto. Ahí, ojo, se la lleva Juanjo por dentro para Carlos Anos. La pisa, le pega a ¡Qué bien cerró! En este caso, Rubén Orzaez. Y ahora hay cambios, sale el dorsal número 16 Cristian Jiménez, se marcha Lucas también Entra Simón Obsesión absoluta
1: de Gea por tener a sus cuatro hombres ahora mismo dentro de la pista También tenemos al mister del Elche desesperado Vamos a ver qué pasa en esta acción clarísima Para que uno de los dos pueda, pueda darle la vuelta a esto Dale pues, Carlos, pues ataca mira, de 5 Elche
4: Ataca de 5 Elche, balón para Jesús García Este para Kiwi, otra vez Jesús García Abre para Juanjo todos los balones van a pasar por el portero jugador, en este caso Jesús García, y viene el eh, corte por Fíjate dentro. Fíjate lo que te digo, esto va, a ser,
1: esto va a ser apurar para tener la última acción en el conjunto del che.
4: Eso es, apura, sale el balón para Juanjo. Vamos a ver, Juanjo para Kiwi, le pega a Kuiwi, le pegó mordida, pero vuelve, le vuelve el balón al jugador del che, y yo creo que va a forzar para tener la última posesión, como tú bien decías. Kiwi recibe, que viene Amaga, se mete dentro, le pega, Juanjo dentro del área, fuera. Pues ahora la pues última va a ser para
1: Jumilla, vamos a ver qué es lo que pasa, la última va a ser para Jumilla, para el juego. Tendrá que sacar Fede, pero le va a poner un poco de calma, vamos a ver qué hace Juan Francisco Gea, porque todo va parece... ¿Va a el tiempo
4: muerto, puede ser o...? No, va a
1: pedir un cambio, entra Terry de nueva pista, yo creo que no se la va a jugar ahora... Pide tiempo sí, muerto. tiempo muerto. Eso tiempo es. muerto en Jumilla, vamos Pide a aprovechar para muerto. irnos hasta Murcia primero. Quique, final del partido, victoria del Pozo.
8: Pues acaba de terminar el partido 8-3, el equipo de Duda por fin consigue una muy buena victoria y fíjate, tenemos ya protagonista, tenemos con nosotros a José Ruiz, campeón de Europa
1: y, y hoy
8: autor de dos goles.
1: ¿Y qué? Sí, Javi. Digo, te, tienes que aguantarme ¿Sí? José Ruiz, si puedes, 30 segundos, primero nos vamos a quedar en el final del partido de Elche porque tenemos, tenemos un final apretadísimo, ¿vale?
8: De acuerdo, pues lo aguantamos 30 segundos, que se haga foto con los niños y seguimos con el final de Jumilla.
1: Vale. Bueno, pues vamos a ver si volvemos ya de este, de este final del tiempo muerto en el partido de Elche y Jumilla. 13 segundos. A ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que tenemos, a ver cómo acaban las cosas, porque esto está emocionantísimo. Iván, ¿te atreves pronóstico?
6: Ahora sí que es complicado. En 13 segundos va, intentará sacarla arriba a Fede, intentará jugar el pívot y a ver si le da tiempo de entrar a, a Everton y, y a ver si puede tener una última comilla.
4: Vamos a ver, Carlos. Pues vamos a ver, la pondrá en juego Fede. De momento no se la juega con portero jugador, el entrenador Juan Francisco G, al árbitro que da la señal de ok. Y Fede la pondrá en largo, balón que vuela por el Esperanza Lac, pero es que la regala, se la regala a Cristian. Y yo creo que la última posición la va a tener Elche. Ahí, recibe Kiwi. Ya no dado, va a hacer portero, ha por todo el jugador. Ojo que creo. viene Juanjo. Juanjo recibe atrás, la pone por dentro para Carlos sanados pero está rodeado. Ahí viene Simón. Ojo que viene la contra. Simón se va a quedar solo dentro del área. Se la pone al larguero. Al larguero Terry finaliza el partido. Final de infarto. Empata uno y Terry la tuvo. La
1: tuvo Terry, la tuvo el Jumilla, Bodegas, Carchelo en la última, yo pensaba, me estaba guiando por el reloj, el reloj había llegado a cero, pero sí es cierto que Terry se ha lamentado de, de la ocasión fallada, así que eso quiere decir que que valía. que valía. Bueno, empate, Elche queda por encima de Jumilla, un punto por arriba, el gol a, verás a su favor, vámonos hasta Murcia, así que protagonista. José
8: Ruiz eh,
9: la eurocopa con, con la selección y el protagonista con dos José, una cumple... un partido redondo, ¿no? dando mejor de mi inicio con, con muchas lesiones, donde estaba teniendo muchos problemas para, para encontrar un estado bueno. Estoy en perfectas condiciones, estoy disputando mismo el para a Rey que al final es un motivo por el club poder jugar otra final, yo, yo creo que el equipo es un partido redondo, de motivo para, para estar satisfechos.
8: Muy bien en ataque, muy bien en defensa sobre todo, en los momentos clave, y el equipo eh, muestra otro, otra actitud de, de la que
9: sirvió en temporada. Sí, yo creo que hoy solo hemos tenido unos cuantos problemas en el este partido, como en el donde nos han generado un poco de problemas, y además yo creo que hemos estado perfecto hemos estado muy bien en la presión, a ellos le ha costado mucho salir, con el partido jugado al final hemos defendido muy bien, y al final pues como tú dices, hemos hecho un partido
8: partido en casa, antes de esa Copa de España, contento de haber hecho este partido, sobre todo para la afición que ya se merecía, un partido tan redondo como el que había hecho hoy.
9: Sí, yo creo que el partido lo merece, nos están apoyando nos en casa, hemos perdido muchos puntos en los últimos partidos, pero al final ellos no están con nosotros, desde aquí que le les llamamos, que nos queda lo mejor de la temporada, que, lo, que sigan apoyándonos y le vamos a dar alegría.
8: Chico, vosotros queréis preguntar a José Río antes de que sea cambiarse.
1: Ya le tenemos todo preguntado a José porque le hemos seguido, lo hemos visto, pero bueno, ante todo hoy, destacando la faceta goleadora. Vaya pepino ha marcado en el segundo tanto, José.
9: Sí, la verdad la verdad es contento, ya sabes que no soy muy asido ahí, pero como digo... Pues te decía Ander, me quedo solo porque estoy en perfectas condiciones, estoy en, en un buen momento y al final, después de todo lo que me ha costado la temporada, para mí, para mí era lo importante hacer un partido como el de hoy y salir con todo.
1: Y qué bien nos ha sentado el europeo, ¿eh, chicos?
9: Sí, la verdad que sí, la verdad que en mi caso, pues, pues al final me ha venido con un punto de motivación extra, el equipo está, está con confianza, a pesar de, de que perdimos el partido contra Inter allí, en su casa, que era un partido complicado, pero estoy convencido que, que el equipo ahora va a para arriba.
1: José Ruiz, gracias por atendernos y enhorabuena por la victoria de hoy, importantísima para vosotros.
9: Muchísimas gracias por, por, por apoyarnos, estar ahí siempre.
1: Bueno, pues el capi ahí teníamos a José Ruiz, al gran jugador del Pozo Murcia, victoria del conjunto murciano, empate del conjunto ilicitano frente a Jumilla. Y esto está que arde, por cierto, me hago eco de las palabras de Gustavo Muñana, que dice qué año más largo en Jaén. Y tanto han perdido hoy también ante Palma Futsal, vienen de perder la jornada pasada también ante el conjunto de Aspil Vidal Rivera Navarra. Y da gracias a que se despidieron antes del parón con que se despidieron antes del parón con la victoria frente a UMA. Quique, vas a tener... ¿puedes tener más protagonistas? <risa>
8: Sí, voy a intentar contactar con Hugo de Levante. Dame un segundo, chicos.
1: Bueno, pues, Quique, te voy a informar ya así en directo. Nosotros vamos a hacer una mínima pausa. La grabas, la mandas por, ya sabes, por nuestro hilo interno y la tiramos luego a continuación. Eh, chicos, tengo Hugo de, de Levante. Lo grabas, que tenemos que tirar una pausa, Quique. Lo grabas y luego lo, cont lo, lo contamos.
8: Perfecto, para lo grabo y lo paso. Un segundo. Hasta luego, chicos.
1: Hasta ahora, nosotros ya hemos entrado en el último tramo. Primero, valoración de Iván de los partidos de hoy. Iván, una valoración de todos los partidos, los cuatro.
6: Sí, bueno, es realmente sorprendente el, el partido que se ha marcado ante Yo creo que ni en, ni en los, mejores, bueno, eh, de los mejores pronósticos podía resultar un partido así. Eh, jumilla en contra él, un partido, un empate, una primera mitad favorable para los Alicantino En la segunda mitad Jumilla bastante mejor, pero bueno, un empate al final justo. El pozo, nada, el pozo parece otro después de la Eurocopa. Y, y por último, bueno, Palma en su línea no afloja, sigue ahí en, detrás de los dos grandes y, y llega a la Copa eh, con cinco equipos muy fuertes, veremos a ver, y sin olvidarnos de los dos, tres que pueden dar muchas sorpresas en Guadalajara.
1: Bueno, pues eh, buen resumen, buen repaso. Victoria, como decíamos, de Palma Futsal, victoria también del Pozo, victoria. Importantísima goleada de un mantequera que aprieta aún más las cosas. Empate entre Elche y Jumilla. La parte de abajo sigue viva para todos aquellos que también decían que este año estaba el descenso muy baratito. Vamos a hacer una pausa. Son las once menos diez. En nada vamos a tener a Tete que hoy no ha estado dentro de la pista, pero sí. ...va a estar en los micrófonos de En Pista... ...y Antonio Badillo, flamante finalista de Copa del Rey... ...y que también lleva una victoria a sus espaldas... ...diez consecutivas de Palma Futsal... ...ahora enseguida, estamos aquí de vuelta... ...Pasión Deportiva Radio, En Pista FM... Hello, hello, hello.
2: ...el Fútbol sala ya tiene su revista más exclusiva... Futsal 360, una publicación diferente con páginas con estilo propio, identidad única y como motor una única pasión común, el Fútbol Sala. Las secciones local y visitante desde la base, Futsal Retro, laboratorio de rendimiento, relatos de Fútbol Sala, viendo puerta y en femenino. Acercarán todo el fútbol sala como nunca lo habías
8: visto. No se trata de ser mejor
2: o peor, sino distintos, y el fútbol sala lo es. 360, el Fútbol Sala Diferente, tu nueva revista de Fútbol Sala. Búscanos en puntos de venta estratégicos y suscripción online en la web. También en nuestras redes sociales.
10: La pasión al fútbol americano, la NHL es tu pasión, el deporte americano es tu ilusión. No te puedes perder todos los sábados de dos y media a cuatro de la tarde en Pasión Deportiva Radio, Fumble en el Hielo. Con Paco Muñoz, los mejores colaboradores, las mejores noticias de la NFL, de la NHL, de la Liga Nacional de Fútbol Americano, todo el fútbol americano, todo el hockey el hielo, el béisbol, los deportes americanos, solo tienen una cabida en Fumble en el Hielo. Recordar, en Pasión Deportiva Radio, todos los sábados al mediodía, donde mejor lo puedes disfrutar de dos y media a 4 de la tarde en Pasión Deportiva Radio. Fanbel en el hielo, el deporte americano como nunca más lo habías oído.
8: Timeouts for Indiana. Jones. Watford for the
6: ¿Quieres conocer a las estrellas del mañana? ¿Saber más de cerca quiénes son Ben Simmons, Scalabissier o Jalen Brown? ¿Conocer a los candidatos para hacerse con el trono del baloncesto universitario? Vente a Territorio Madness, un programa que dirige y presenta David Zuña, acompañado de su quinteta de lujo. Nacho Juan, José Díaz, Óscar Pérez, Nacho Bertolín y Santi Bautista serán los encargados de darle forma a esta aventura universitaria que repasa todos los martes de 11 a 1 la voley en Pasión Deportiva Radios.
7: Línea de fondo En Pasión Deportiva Radio Tu radio deportiva online
10: Digo hola y ya me dice
11: goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Y sé que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica
1: cada Son las vez que 11 menos 10 minutos la de la noche ya. Y tenemos los resultados visita, finalizados quiero, de esta jornada número 22 en su edición de, de, de viernes. Palma Futsal 5, Jaén Paraíso Interior 1. Cuba Antequera 11, Santiago Futsal 3. Elche 1, Jubilla Bodegas Carchero 1. Y el Pozo Murcia 8. Levante 3. Pero para mañana tenemos los siguientes partidos. Fútbol Club Barcelona LASA, Movistar Inter. A partir de la 1 por de Deporte. A las seis y media, así irá primera Navarra frente sí, a Pellizco Real Medic. A las seis y media también, Burela Pescado Rubén frente a Calderas, a Santa Coloma. Y cierra la jornada el domingo a las doce de la mañana, el partido entre Denis Zaragoza y Magna Urtea. dirigido por Aragón TV. Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme
11: pero dime cómo hacer para convencerle
1: a usted. Si yo quería hablarle, Y antes de meternos ya con el protagonista, lo primero que toca también es mirar, porque tenemos la entrevista ya grabada de nuestro compañero Enrique Manzano con uno de los protagonistas del partido de Elche. Tenemos a Enrique Manzano. Enrique, ¿con quién estás? Eh,
8: bueno, Hugo, eh, una derrota aquí en, en Murcia eh,
0: dolorosa, ¿no? Sí, dolorosa y sobre todo abultada. Creo que hemos tenido dos o tres al principio con el 0-0 y con el 1-0, y bueno, no las hemos, no las hemos materializado. Y, y luego nos han marcado dos tres goles rápidos que nos ha, nos ha pesado todo el partido. Creo que la segunda parte hemos estado mejor de actitud, pero hemos, hemos llegado tarde al partido, yo creo. Qué pena que en los instantes del primer tiempo cuando mejor
8: estabais no habéis conseguido meter ese gol y a raíz del gol de Juanpi es cuando el equipo ya se ha venido un poquito más para abajo y el pozo ha cuando se ha dado todo el potencial.
0: Sí, yo creo que sí, ya te digo que contra estos equipos pues marca un poco la diferencia que las pocas que tengas las, las puedas meter porque ellos, ellos tienen un equipo con mucho talento y todos tienen mucho gol, entonces pues ha visto eso, que nos la ha sacado Fabio la, las primeras y y luego, como ellos han tenido mucho acierto, pues nos ha pesado el partido.
8: Luego el equipo ha intentado a la cara, sobre todo con ese portero jugador en el estante
0: finales, pero al final ya la abultada,
8: goleada del estante iniciales ha sido lo que ya la ha pesado el equipo.
0: Sí, hemos apelado a sacar portero jugador, creo que ha salido medianamente bien y, y hemos, hemos marcado el penalti. y y otro de y otro de portero jugador pero pero bueno yo creo que también han tenido acierto porque nos han marcado un par de ellos también defendiendo portero jugador y, y bueno era mucha renta ya bueno, eh, Hugo, muchas gracias por todo eh,
8: Animarse, ánimo para lo que queda de temporada Y bueno, a levantar la cabeza Que lo importante es la actitud cada del equipo Que ha sido muy positiva Y bueno, aunque no haya sido el resultado No haya sido favorable, eh, Hay que llevarse las sensaciones De que se ha plantado cara al pozo Durante muy buenos minutos Que al final no ha, no ha acompañado la suerte
0: Bueno, sí, eh, muchísimas gracias a vosotros Y sobre todo, pues bueno Trabajar más durante la semana Que ahora nos viene lo, el tramo final de temporada Y queremos, queremos hacer todo lo posible Por estar en los puestos de, de arriba Si puede ser de play o mejor
8: bueno, Hugo, no te hemos estado más, que, que muchísimas gracias por
0: atendernos y bueno, buen viaje de vuelta y ánimo, campeón. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues esas
1: eran las palabras de Hugo, el jugador de El Levante, y ya tenemos para cerrar la pista en el Palacio de los Deportes, supongo ya que más vacío que al principio, Quique. Eh, importante, ¿no? También el hecho de que Pozo haya sacado tres puntos y de qué manera.
8: Ya era importante, sí, Javi, lo estabas comentando, que era, era importante sacar los tres puntos aquí en casa pero sobre todo más de los tres puntos era la manera de sacarlo. Hoy el equipo ha dado un paso adelante, eh, la actitud de los jugadores era distinta, todos a una, todos han guiado, todos han remado sobre, sobre una misma línea y al final la, el conjunto, el bloque en sí, ha dado que, que esos tres puntos se quedan aquí, sobre todo con esa con esa goleada alburtada que no se quedó con el resultado, sino con la actitud de los jugadores.
1: Bueno, pues entonces ya cerramos pista. Eh, próxima parada del Pozo Murcia, Quique.
8: Eh, próxima parada, fuera de casa, creo que si no me equivoco será viernes de la semana que viene Y última parada antes de esa Copa de España que disputaremos en Guadalajara el próximo 10 de marzo hasta el 13
1: Y una Copa de España en la que estaréis vosotros como siempre, así que Quique, desde aquí un abrazo grande eh, Cuidado mucho y, y cuidado con Antonio Pulido y Álvaro que, que son peligrosos por Murcia ¿eh?
8: Sí, no te preocupes que los... los... Que, no, lo portaremos bien, le daremos la, la buena, la bienvenida por aquí por Murcia, lo cuidaremos y nada, y nos vemos dentro de dos semanas por allí por Guadalajara, que estaremos allí con vosotros intentando cubrir de la mejor manera, como siempre hacen pista, todo lo referente sobre el fútbol sala.
1: Exactamente, Quique, un abrazo grande, guárdame una marinerita, ¿eh?
8: Yo te guardo una y dos y las que tú quieras, campeón, un abrazo, jefe.
1: Un abrazo, Quique, y ahora sí, vamos a dar la bienvenida y, y, y de qué manera a uno de los protagonistas de esta noche. No sé por qué darte la bienvenida si, o la enhorabuena, si por la victoria de hoy, que ya van 10 consecutivas, o por la final de Copa del Rey que vais a disputar el próximo 7 de mayo en Sevilla. Antonio Badillo muy buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, enhorabuena porque te tengo que dar por todo, ¿no?
12: Sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que estamos haciendo una gran temporada y creo que el equipo tanto lo está reflejando, tanto en la Liga como, como en la Copa del Rey, ¿no? Creo que para nosotros y un club como nosotros es... Era un sueño, ¿no? Y la verdad que estamos superando hasta el día de hoy la expectativa por esa final de Copa del Rey y porque ahora mismo pues estamos tercero clasificados en la liga regular, ¿no?
1: Vamos, vamos por partes porque lo primero es la Copa del Rey, una Copa del Rey en la que la trayectoria no puede ser mejor. Primero Movistar Inter, que venía invicto y llegáis vosotros en su casa, le ganáis. Luego a doble partido cogéis y os cargáis al Barça. Y si en la final conseguís superar al Pozo, estaríamos hablando que habéis ganado la Copa del Rey Demostrando que sois los mejores ante los mejores sí,
12: Imagínate la machada que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ya ya la que hemos hecho, porque sin olvidar primero las dos eliminatorias Tanto en Pareja en Barcelona, pero sobre todo en Valdepeña En Valdepeña la verdad que, que ganamos 0-2, pero también tuvimos un partido bastante disputado Después el de del Inter, con el Barça doble partido y la final del Pozo la verdad que, que si somos capaces de ganarla es una hazaña totalmente, aunque a día de hoy también creo que, que hay que valorar con mucho positivismo la la, la disputa de esa final ¿no? y de estas eliminatorias que hemos logrado superar
1: ¿Y qué os da? ¿Qué os, qué os da la isla? ¿Qué os da Juanito para para estar así? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha cambiado en Palma? Que ya viene haciendo el trabajo bien de temporadas atrás ya vimos eh, lo que eres capaces de hacer la temporada pasada, pero esta, esta temporada parece que va todo sobre ruedas
12: Sí, yo creo que hay ¿no? eh, que el club haya seguido siguiendo apostando por la mayoría de la plantilla. Nos quedamos 90% de la plantilla de la temporada anterior. Yo creo que eso ha sido positivo porque a, a lo que ya Juanito nos no, no plantea también va entrando un poquito el conocimiento más profundo de, entre jugadores entre jugadores y cuerpo técnico. Yo creo que al final todo eso es bueno. ¿no? Todo eso es bueno y si es verdad que, que los resultados acompañan como se han como está pasando ahora mismo, ¿no? Y la verdad que, que como bien han dicho, el club está haciendo las cosas bien desde hace temporadas atrás. Eh, eh, tenemos una base ya desde hace desde hace varios años, hace ya tres cuatro temporadas, y todo esto se nota, pues, al final en los juegos y sobre todo los resultados.
1: Y no solo a nivel deportivo, sino también a nivel institucional, como tú bien has dicho, se están haciendo bien las cosas. Poníamos de ejemplo durante la retransmisión, durante el programa, poníamos de ejemplo el hecho de que para todo el mundo que hubiese estado en esa semifinal frente al Barça, la entrada hoy valía tan solo un euro, un, un euro simbólico, porque lo que interesa es ver las gradas como estaban el otro día, ¿no?
12: Sí, la verdad es que sí, es que el club también está haciendo un, un sobreesfuerzo en ese sentido, ¿no?, para atraer la masa social. Eh, la verdad que el martes fue un día impresionante, eh, no, no pudo salir de mejor forma que, que encima con la victoria. Y claro, hoy también ha habido un gran ambiente en el pabellón, todo esto es importante y el club está haciendo su esfuerzo para que todo eso ocurra. A nivel social estamos creciendo mucho y eso es importante.
1: Luego te voy a hacer una pregunta: ¿cómo se vivió desde.? ¿Cómo viviste tú en este caso la victoria de la selección española en este europeo?
12: Pues yo la verdad que, que me alegré bastante, ¿no? Bastante, he seguido bastante el europeo y yo creo que, que era muy importante de que volvamos, volviéramos a reinar en, en Europa, sobre todo por el último europeo, me ¿no? damos que era una sensación un poquito agridulce en este sentido y porque se estaba poniendo mucho en duda a, al jugador nacional, ¿no? Y pues los jugadores que han ido han demostrado de que hoy, por hoy son grandísimos jugadores de que están a primerísimo nivel comparado con los mejores del mundo a la misma altura y yo creo que de ahí el resultado final, ¿no? También creo que, que de, 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 de llevarlo con el cuerpo técnico que tiene la selección, que creo que, que no cabe duda, creo que también eso es importante, ¿no? Y yo creo que al final ha sido un, un resultado positivo y una victoria para todos los fútbol sala español
1: Y a nivel personal, ¿cómo está Antonio Vadillo?
12: Pues la verdad que muy contento, muy contento porque están saliendo las cosas, estoy disfrutando, estoy jugando y la verdad que mira, yo pues soy un apasionado de esto, eh, tengo, tengo mucha ilusión en, en jugar, en entrenar, a mí no me pesa, me encanta y la verdad que mira, eh, estamos disfrutando muchísimo y, y, y bueno, pues eh, la verdad que con el equipo y el ambiente que hay, pues las cosas son mucho más fáciles.
3: Y
1: entrando en el módulo Copa, que ya está a la vuelta de la esquina, tan solo dos semanas para Guadalajara, eh, Antonio, eh, Movistar Inter favorito, eh, ¿cuál es el papel que lleva Palma para esta Copa de España?
12: Movistar Inter es favorito para el título, ¿no?
6: Para, y para el
12: título de todas las competiciones, porque de hoy por hoy está por encima de todos los clubes, ¿no? O de todos los equipos, perdón. Eh, muy por encima nuestra y un poquito por encima del Barça a día de hoy. Eh, el Barça tiene otro equipazo eh, y creo que después pues, son los dos aspirantes máximos al título, junto con el Pozo. Pero sí que es verdad que nosotros, bueno, a su partido, pues vamos a jugar, tendremos nuestra, vamos a utilizar nuestras armas, tendremos nuestras opciones, pero sabemos que tenemos que hacer un partido de estar 200%, de acertar en todo prácticamente y que ellos no tengan un buen día. La verdad que eh, es una competición muy bonita, disfrutarla, y nosotros vamos con la intención de eliminar a gente, pero sabiendo de que es muy complicado, ¿no? Inter en estas ocasiones no suelen no suele, no suele fallar, ¿no? Ya el año pasado creo que, que fue la primera de cambio fuera con
1: Burela. con Burela
12: y claro, y creo que sería muy difícil de que dos años consecutivos eso ocurriera, ¿no?
1: Bueno, la última vez que jugó la competición, la Copa de España cerca de su casa, de precisamente la jugó en su casa, que haya eliminado a la las primeras de cambio, y, y eso te iba a preguntar, ¿habéis visto ya el partido de Burela? ¿Es el partido del año pasado?
12: ¿no? no, 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 no. No lo hemos visto. Bueno, lo hemos visto a lo mejor. Yo, por ejemplo, sí lo he visto y me, supongo que compañero también lo hemos visto porque al final somos todos los apasionados de este deporte que nos gusta mucho y, y lo habrán visto a nivel individual. Pero no, a nivel grupal y a nivel de equipo no, no, no hemos visto ese partido. Y es más, te digo que creo que sería un error por nuestra parte plantearlo de tal forma porque es muy difícil que interfalle entonces, Todo penalti, lo que falló. Uh -huh.
2: Claro que falló.
12: Alex, Alex tuvo un día genial. Alex, que había día es portero de Intel. Y luego no sé si sacaron si a puerta, no sé, pero creo fueron que. Fueron 45
3: o 47 veces. 45,
12: entonces es muy difícil que Intel tenga un día malo bueno, de eso. Ojalá lo tenga contra nosotros. Pero tú tienes que tener tienes que tener armas, tienes que, que hacerle tutelar, tienes, tienes que llegar a la portería, porque si no es muy difícil. Tienes que quitarle un poquito la posesión del balón. Porque si solo defiende, defiende muy difícil a un rival contra Inter, pues te, que, que, que le gane y que pase la eliminatoria.
1: O sea que digamos que ahora mismo Palma Futsal se, se podría comparar con el fútbol a lo mejor con el Atlético de Madrid, ¿no? Un equipo que molesta a los grandes, pero que está a gusto en esa, en esa faceta de decir, en ese lugar que dice, bueno, yo el tercer puesto, me vale el tercer puesto, lo peleo y, y ya todo lo que venga será un regalo, ¿no?
12: Sí, nosotros vamos a tener ambición para, para superar la, lo que estamos haciendo. Evidentemente ya estamos superando las expectativas, ¿no?
1: Pero partido a partido.
12: Claro, vamos de partido a partido. Nosotros somos conscientes de que, de que esto no es lo normal. Eh, ahora que estamos en una final de una competición oficial, no sabemos cuándo podemos llegar a otra. Eh, estamos terceros clasificados, no sabemos cuándo nos vamos a ver en otra. Pero evidentemente no vamos a renunciar a no, nada, vamos a seguir con ambición. Vamos a intentar seguir subiendo escalones, a ver hasta, hasta dónde donde nos lleva el límite de esta temporada, ¿no? Pero bueno, no somos conscientes de la situación. Nosotros somos un club, pues, parecido a Marfil, parecido a, a Maná de Navarra, y yo creo que, que, que esa es nuestra vida, ¿no? A partir de ahí, todo lo que venga bien. A veces, pues, mira, la dinámica positiva, los resultados, el balón que este año te va entrando, que este te entra, y estas cosas que, que siempre suelen ocurrir cuando la dinámica es buena, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de, de la situación actual.
1: Y ya una de las últimas, eh, oye, ¿a Juanito qué pasa? ¿Quién le desnudó? ¿Hace mucho calor por Mallorca? ¿O, o, o qué es lo que está pasando no, no. Para, para que se vaya en una fuente en calzoncillos en el mes de febrero?
12: No, que hacía fresquito. Él ¿eh? había hecho una promesa, a, no sé, con, con las cámaras de televisión, con los medios. Y la cumplió, ¿no? Él había dicho que si pasaba contra el Barça se iba en una fuente y así lo hizo. La verdad es que la plantilla hasta, hasta el momento no, no se ve nada ni se había dado cuenta de nada, ¿no? Hasta que en el momento cuando ocurre todo, pues la verdad es que ha sido, ha sido todo muy gracioso. Y nada, Juanito es así, ¿no? Una persona muy espontánea, muy transparente y, y bueno, lo prometió y cumplió su promesa.
1: <risa> bueno, pues, Antonio Badillo ya solamente te dejo una porra para la Copa de España eh, a nivel personal y a nivel de Palma Futsal, te dejo que, que nos digas una, una porra, algo que te atrevas tú y, y sobre todo, pues eso, desearte también mucha suerte. Antes, primero, esa porra. Eh,
12: ¿Sobre qué? ¿Sobre resultado ¿Sobre ganador?
1: No, sobre, sobre Palma Futsal, el papel. ¿Hasta dónde va a llegar Palma Futsal en la Copa de España?
12: Ah, bueno, nosotros queremos llegar a la final y ganarla si es posible
1: pero bueno, el primer partido que tenemos
12: contra Inter. Imagínate estamos sin para pensar qué vamos a hacer después. Nosotros bastante nos ya con, con, con pelear ese partido contra Inter e intentar ponerse pon, ponérselo muy difícil y complicarle las cosas. Pero bueno, ojalá lleguemos lo más lejos posible, ¿no? También es verdad que sí sí lo que se elimina a Inter, pues moralmente te da un subidón que quieres escapar afrontar todos los partidos, pues dando ese puntito por encima de tu posibilidad incluso.
1: Bueno, pues... Pero bueno, ya veremos. Veremos, veremos, a ver qué es lo que pasa. Y ahí estaremos nosotros para contarlo. Antonio Vadillo, gracias sobre todo por hacerte eco tantas veces de nuestro proyecto, por estar siempre detrás a través de las redes, que nosotros lo vemos, nosotros lo agradecemos. Y como siempre, gracias por atendernos.
12: Nada, gracias a vosotros y es un placer. Además, creo que, que es un poco obligación nuestra, ¿no? De estar dándole salida a los medios también, porque ya que tanto nos apoyáis y nos ayudáis, al final todo eso beneficia es beneficio del fútbol sala
1: Antonio Vadillo, buenas noches y suerte para la próxima jornada y sobre todo para la Copa de España que, que se os dé bien sobre todo y salgáis con, con muchas ganas y, y a dar espectáculo que lo es lo que queremos ver todos
12: De acuerdo, muchas gracias, un saludo
1: bueno, pues Antonio Badillo ha sido el primer protagonista de la noche de hoy en, en Pista FM. Ha sido, eh, yo creo que ya habitual, ¿no? Porque le teníamos la temporada pasada y, como siempre, iban con, con mucha sinceridad, ¿eh? El, el Capi de Palma Futsal.
6: Sí, desde luego, la verdad es que da gusto cuando un jugador se, puede, se moja así, habla sobre todo sin, sin transparencia ninguna y, y es bonito ver el, el eso. Y la verdad es que me llama la atención eso que dice que, que nos necesitamos realmente mutuamente, tanto los medios como los jugadores, que muchas veces. Eh, eso es importante
1: Importantísimo, sin duda Bueno, ahora después nos metemos en el repaso de la segunda división Y la segunda B, pero toca saludaros Esta noche, ahora después, a continuación En nada, en 30 segundos A uno de los protagonistas, Atete, Victoria importantísima de Uma, ¿eh, Iván?
6: Sí, la verdad es que Realmente es sorprendente, veremos a ver Qué información de Atete si, si ha estado detrás un poco Haciendo la labor de segundo entrenador O que nos cuente un poquito cómo, cómo lo ha vivido él eh.
1: Pues mira, ya le tenemos al otro lado del teléfono. Vamos a saludarle al jugador, entrenador y yo no sé qué más. Y uno de los corazones de este Humantequera que sin duda hoy está de celebración. Tete, muy buenas.
9: Hola, buenas noches.
1: Bienvenido en pista, bienvenido al carrusel de fútbol Sala que está aquí todos los viernes siguiendo todos los partidos y sobre todo a esta Humantequera que... Hemos visto muchas veces la película, ¿no? En la que os llegáis a poner 3-0, pero luego de repente entra la página de la segunda parte y acaban remontando. Hoy no habéis dado… Hoy no, bueno, no habéis, porque tú también estás dentro de ese equipo. Hoy no han dado ese, esa sensación, y no, no han dado ni esa posibilidad goleada. Increíble, ¿no?
11: Sí, la verdad que, que no hacía falta, ¿no? No hacía falta un partido así, la verdad que todo de cara. Y como bien dices, ¿no? Tenemos ya bastante experiencia esta temporada, ¿no? De que los partidos se, se nos habían puesto de muy de cara y en los últimos minutos, en la segunda parte, esa se pájara que no entraban, que no metía un gol, no hacían salir las dudas. Pero bueno, hoy ha salido todo de cara. Ellos no han puesto por tres jugadores desde ya la primera parte. La verdad que el trabajo del equipo ha sido incomiable defensivamente y hemos tenido sobre todo la suerte de, de que cada vez que ellos tenían un error, pues hacíamos un gol, ¿no? Y yo creo que hacía mucho más fácil, ¿no?
1: ¿Una jornada en la que dirías que se han ganado más de tres puntos?
11: Pues sí, creo que sí, sobre todo, no por la, sobre todo lo que significa victoria en este equipo. ¿no? llevamos desde la, la primera vuelta que le ganamos a Jaén que no habíamos vuelto a ganar. La habíamos tenido muy cerca en, en diferentes ocasiones y no más de tres puntos porque anímicamente el equipo hoy sale muy reforzado y lo tenemos muy difícil. Somos realistas sabemos que estamos ahí abajo, somos para Rojo pero, pero queremos engancharnos, ¿no? Quedan todavía, son ocho jornadas y puede pasar muchas cosas, ¿no? Y, y nosotros estamos dispuestos a luchar por lo menos, ¿no? Que, que, que de eso el equipo va sobrado porque no ha descansado en, todo, en toda la temporada, ¿no? Y yo creo que, que, que queremos, queremos engancharnos, ¿por qué no? Y, y por lo menos que sea un sueño el poder conseguir la permanencia.
1: Hoy empate de Elche con Jumilla, los dos rivales directos, derrota de Jaén. ¿Tú salvas a Jaén de la quema eh, a día de hoy?
11: Para nada, para nada. Yo creo que, que Jaén está muy metido por el hecho de que, que no gana, no gana. ¿verdad? Y la suerte que tuvo, pues, pues, pues la suerte ¿no? y el trabajo que había cuando, cuando nos ganó a nosotros hace dos jornadas. ¿no? Si no nos llegan a ganar ese partido, pues a lo mejor estaríamos hablando que estarían empatados a punto con nosotros. Pero bueno, ellos ganaron, se lo merecieron, pero que, que tengan cuidado porque cuando estás jugando con fuego, algunas ocasiones te sueles quemar. Y, y está ahí abajo con, con Jumilla, con Jaén, nosotros estamos un poquito más retirados, pero queremos también meternos en la lucha también.
1: Eso te iba a decir, porque normalmente los equipos que vienen de abajo y consiguen la machada acaban remontando el vuelo, a diferencia de los que ey, van allá arriba, se van confiando, porque todo en Jaén empezó como siendo, no, esto es un pequeño bache que se va a pasar, pero ya se han dado cuenta de que esta es la situación actual del equipo y se le van a hacer largas las ocho jornadas que quedan por delante.
11: Sí, por eso es que cuando entras en una dinámica negativa o positiva, cuando entras en una dinámica, cuando es negativa es muy jodido porque los el, el partidos se te hacen muy largos, la mala suerte se suele llevar contra ese equipo que tiene la dinámica y Jaén tiene un equipazo, ¿no? estamos hablando del actual campeón de Copa y lo que pasa es que cuando las cosas no salen pues te metes en una racha que, que nosotros somos yo creo que los mayores perjudicados ¿no? en, esa, en esa racha negativa. ¿no? y la verdad que se hacen difíciles largos los partidos pero bueno yo por el bien del fútbol andaluz me gustaría que nos salvaran los dos no ese sería mi deseo no
1: meterías a él se ya comía la quema entonces
11: sí por desgracia sí. si si que hacer un decir una predicción de o, o sueño yo me gustaría que pasara eso no yo creo que es difícil nosotros lo tenemos muy difícil, lo sabemos también, somos realistas, ¿no? Hemos, nosotros teníamos que haber hecho los deberes muchísimo antes porque porque no hemos merecido, pero no no nos ha venido de cara. Pero bueno, eh, yo creo que, que la liga está muy bonita, va a haber muchas jornadas de, de infarto y nosotros queremos contribuir a que el espectáculo de, de fútbol de la Primera División, pues sea más competitiva, ¿no?
1: Eh, ¿Cuál ha sido el peor momento, tú dirías, de esta racha? Vosotros habéis llegado a mirar los puntos que tendréis si no se hubiesen escapado tantos del Fernando argüelles ¿Cuál dirías que ha sido el partido que os han terminado remontando con el que peor sensación te has quedado que digas Uf, es que este partido no sé, no sé cómo se nos ha podido escapar?
11: Yo creo que hay dos do puntos, ¿no? dos puntos de, de inflexión. ¿no? Yo creo que el día que jugamos en casa con Burela, ellos se jugaban la Copa, el último partido de la primera vuelta, ganando 3-1, que nos remontan, yo creo que ese partido nos hizo tanto daño, tanto daño, que a la jornada siguiente, sin tiempo a rectificar, que se jugaba entre semana encima por el descanso de Navidad, teníamos la final contra Elche, y yo creo que ese día el equipo mentalmente no estaba preparado, después del varapalo ¿no? que nos llevamos con Burela, y, y, y yo creo que perdimos con Burela dos partidos, el de, el de Burela y el de Elche, ¿no? y después ya más adelante, después en el nuevo año, yo creo que el día de Zaragoza muchos jugadores los vi yo llorar en el vestuario, ¿no? Y de ir ganando 2-4 a falta de 2-37 con uno menos y que, que te remonten el partido, yo creo que, que ahí fueron los dos puntos más, más negativos, ¿no? Pero bueno, esto es el deporte, ¿no? Eh, algunas veces pues, te dar estos palos, ¿no? Y lo que tenemos que leer es que, que, que nos tenemos que hacer más fuerte con estos palos, ¿no? Ya sea ahora o en un futuro, yo creo que los chavales de la plantilla que tienen menos experiencia este año van a madurar, como bien dice mientras nuestro entrenador Molly, ¿no? Eh, un año en primera división son como cinco en segunda, ¿no? Y yo espero que estos jugadores salgan fortalecidos y, y nos ayuden hasta aquí al final a por lo menos luchar con la permanencia, que sería ya un premio gordo
7: gordo. Bueno,
1: pues Tete, que nosotros vamos muy justos de tiempo. Nos quedan 15 minutos y todavía tiene que pasar otro protagonista más. Pero sin duda ya te vamos a hacer uno de los habituales de, de En Pista FM. Gracias, como siempre, por, gracias por atendernos por primera vez. Y, y sobre todo que haya mucha suerte de aquí al final y que veamos esa batalla bonita por, eh, por la salvación. Y no te voy a desear suerte personalmente para ti como tu equipo, pero sí que deis espectáculo y que luego al final, pues bueno, que haya justicia. Y sobre todo que al final esto es deporte, ¿no?
11: Sí, muchas gracias. Tía. Al final de cuentas, esto es un deporte, tienen que defender dos por desgracia y tía, al final somos nosotros, Por pues, pues, algo habremos hecho mal, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que podamos dar mucha alegría todavía aquí a final de temporada.
1: Bueno, pues Tete, gracias por atendernos. Un abrazo grande y a por el próximo partido. Muchas gracias. Bueno, pues aquí teníamos también en, en pista a Tete, jugador de la que como decimos hoy ha ganado y de qué manera ha el conjunto de Santiago Futsal, un Santiago Futsal que no me gustaría estar ahora mismo en ese bus de camino a Galicia. Iván, te voy a pedir que me resumas en tres minutos lo que hay en la segunda división en esta jornada antes de que pasemos al formato internacional con Carlos, que nos tiene protagonista desde el
6: otro lado del charco. Todo tuyo, Iván. Pues nada, esta semana pues muy, muy sencillo. El, el Pozo de Murcia venció al Club Barcelona en el duelo de filiales, partido muy igualado que, que se llevó en los últimos instantes su conjunto murciano. Luego en el plástico Roma de la Cartagena venció al, al gocezo Parrulo, Bonito partido, muy igualado. La verdad es que los de Diego Ríos vendieron muy cara a su derrota. Y un hat-trick de Fran Fernández en los últimos minutos fue lo que rompió el partido. Luego en la, en la tercera plaza se coloca el Hércules San Vicente. La verdad es que en estos momentos el conjunto alicantino es el equipo más en forma de la segunda división. Y, y venció por 6-3 a, a una actor Segovia que plantó cara. Pero nada, en los últimos minutos el conjunto alicantino decantó la balanza. En Canarias, el Massé y Ferguson, Valdepeñas perdió contra un Galgar que, que se, le, se pegó mucho en la tabla. En partido marcado por, por la gran afición eh, del conjunto de Valdepeñas que se desplazó a Canarias. Muy, muy meritorio todo esto, la verdad. Eh, en, en una segunda división que, que, que quizás eso es un poquito lo que echan falta, las grandes aficiones. Luego el Betis que se sigue enganchando a la lucha por los playoffs, venció eh, 3-6 en su cita a, a Puerto Llano. Y luego lo que nos dijo el compañero Fernando Curras que el Melilla no, no se desplazó a Lugo. Veremos a ver qué, qué decide el Comité de Competición. Además, de eh, luego el Ciudad de Narón, que venció cuatro 0 de Zamora en el partido que no, que no se disputó.
1: Bueno, pues esa fue la jornada número 20. La jornada número 21 va a tener los siguientes enfrentamientos: Fútbol Club Barcelona-Lasa B frente a Ciudad de Narón a las 4 de la tarde, el Naturpele Segovia. Frente a Plástico Romero Cartagena a las cinco y media de la tarde, el Cofersa o Parrulo Ferrol frente al Pozo Ciudad de Murcia a las cinco y media, el Melilla que se enfrenta al Deportivo Puertollano a las 6 de la tarde, el Betis Nazareno frente al Hércules San Vicente también a las 6 y a las seis y cuarto el Mas 6 de Peñas Prone Lugo, el Colegio Salena Gran Canaria tendrá ese partido a las seis y cuarto ante el Zamora, o sea, el, perdón, el Colegio Sarena Gran Canarias jugará, se llevará los tres puntos frente al Zamora. Clasificación, Iván.
6: La clasificación del pocio de Murcia es líder con 47 puntos, con 44 segundos plásticos Romero-Cartagena, con 40, eh, 41 puntos Hércules-San Vicente, 39 más 6 fegus de Peñas, 37 Colegios arenas gran Canaria 37 Barcelona-Lasa-B, 34 setting y cerrando los playoffs natur Pérez segovia 31-3 menos que los segovianos de eh, Real Betis-Fútbol-Sala-Nazareno, 21-Deportivo-Portoyano, 20 Cofresa parulo un décimo con 19 Melilla, 13 en Lugo, 11 Ciudad de Narón y menos dos puntos Zambora.
1: Bueno, pues esa es la clasificación en la segunda B, en la segunda división. Luego haremos una pequeña pincelada de la segunda B, pero ahora tenemos que saludar al protagonista que nos ha traído Carlos desde el otro lado del de charco. Carlos, nada más y nada menos que un periodista, jugador de fútbol sala además de nuestros amigos Pasión Futsal. ¿No es así?
4: Eso es, se domina tanto en el 40 por 20 como... Eh, con un micro en la mano Ya tenemos a Diego Provenzano Como tú bien has dicho Redactor de Pasión Futsal Muy buenas eh, noches aquí Diego, allí que tenemos Tardes, ¿no?
13: Sí, son tardes 19-20 Aquí en, en la República Argentina En la capital federal Buenas tardes para, para todos ustedes Y para los seguidores de En Pista, obviamente
1: bueno, Diego, eh, Carlos te ha traído te ha traído por algo en especial, pero sobre todo para actualizar un poco todo lo que fue eh, ese ese sudamericano, no ese campeonato sudamericano en el cual bueno pues vimos ya las tres clasificadas para ese mundial de Colombia, un mundial de Colombia también que tiene tiene muchas noticias que, que contar.
13: Sí, sí, así es como como seguramente lo han graficado ustedes durante estas semanas. Eh, eh, lo que se vivió hace un par de semanas atrás en Asunción de Paraguay, allí fueron las eliminatorias sudamericanas, que se jugaron en dos grupos de cinco países. La Conmebol está integrada por diez seleccionados, los diez participaron de estas eliminatorias, como decía, en dos grupos de cinco, con los dos primeros de cada grupo clasificados a las semifinales, en busca de los tres boletos, que daba el Mundial de Colombia y allí estuvieron Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay que se enfrentaron a unas semifinales realmente eh, no apta para cardíacos, principalmente la de Argentina porque lo ganaba 3 a 1 el conjunto dirigido por Diego Justo, y un conocido del fútbol sala español y se lo empató Paraguay a 13 segundos del cierre del partido con un gol de, de Richard Rejala entrando por el segundo poste eh, para desatar a la locura del, del pabellón del gimnasio de del Sol de América donde se disputaron estas eliminatorias que estaba con más de 3.500 personas seguramente lejos de las 12.000 que ustedes vivieron allí eh, en Belgrado, en Serbia eh, en, durante la Eurocopa, pero bueno, para el fútbol sala en Sudamérica realmente fue una, una buena convocatoria y el, después en los penales donde apareció la mano salvadora de, de Nicolás Sarmiento, el arquero del Palma Futsal y de la selección argentina obviamente para darle la clasificación a argentina en esos tiros de, desde el punto del penal eh, y asegurar esa plaza al mundial de Colombia 2016 eh, después de, de que de haber tenido una semana muy buena al igual que Brasil yo creo que en la fase de grupos Argentina eh, fue un mejor un mejor eh, equipo que Brasil pero después eh, la verdad es que, que en las semis Brasil resolvió mucho más simple su juego contra Uruguay y por eso logró la clasificación y obviamente el pasaje a la final donde allí venció a la Argentina 4 a 0. Después de un inicio algo parejo, unos primeros 10 minutos donde Argentina tuvo eh, una buena performance, sobre todo desde la presión, eh, te, jugando haciendo jugar incómodo a Brasil. Eh, y luego, a partir de, del primer gol del partido, que lo convierte Daniel, después de un robo en, en primera línea, perdón, Fernandinho, lo convierte, después de un robo en primera línea, en una mala salida de la selección argentina, eh, se hizo todo más simple, convirtió batería de tiro libre, y casi sobre el final del primer tiempo amplió Ye, el hombre que, que ahora refuerza al Pozo de Murcia, eh, y ahí se resolvió todo, ya el segundo tiempo estuvo de más, Argentina tuvo alguna que otra chance, pero la figura de esa final, y que creo yo, el mejor jugador de toda la Copa, que fue el, el arquero de Brasil, Thiago, eh, se quedó con todas las chances de la selección argentina. Pero fue una buena semana, Brasil, Argentina y Paraguay con los boletos al, al Mundial de Colombia, y allí estarán para tratar de, de terminar la hegemonía de Brasil-España, eh, sobre todo desde el lado nuestro, ¿no? De Argentina, con la esperanza y la ilusión que genera la selección dirigida por Diego Justosi.
4: eh Yo eso te, te quería preguntar. Viendo tanto a, a España que salió campeona de, del europeo y a Brasil que salió campeona de estas eliminatorias, ¿creéis que hay alguna selección que le pueda le, les pueda desbancar de esos puestos de favoritismo?
13: Y Brasil, yo creo que... Siempre tiene ese plus más de tener la experiencia de jugar estos partidos definitorios. No es fácil jugar una final, creo que Argentina sufrió eso, sufrió el, el, la falta de roce internacional que quizás tienen los jugadores de Brasil acostumbrados a este tipo de, de encuentros. Eh, si bien Argentina desde que Justosi asumió eh, tenía un, un saldo favorable eh, frente a Brasil, de hecho le ganó dos veces en un mismo año, algo que no había ocurrido nunca en la historia, de hecho Argentina solo le había ganado dos veces a Brasil en toda la historia, y en un año le ganó la misma cantidad de veces eh, eh, creo que, que todavía le falta ese conocimiento extra a, a los jugadores de Argentina ese roce internacional que quizás sí tienen lo, los jugadores de, de, de Brasil que casi todos están o en Europa o en una liga súper profesional como es la brasileña y que suele tener eh, muchísimo más partidos de, de exigencia y que exigen a los jugadores a dar su máximo, su máximo en cualquier momento.
4: Bueno, has hablado de Nico Sarmiento que está aquí en nuestra liga, portero de Palma Futsal, pero también ahí tenéis en Argentina a un tal Maxi Restia que no es nada malo, ¿eh?
13: No, no, yo creo que, que ha sido junto con Leandro Cusolino, que quizás a, a él lo tiene más de nombre por haber ganado eh, la, la UEFA futada en algún momento con, con el Montesilvano. Eh, eh, creo que, que Maximiliano Ortega ha sido uno de los valores más altos, uno de los puntos más altos en la selección argentina durante esta semana de eliminatorias. Se lo vio mucho más rápido y mucho mejor físicamente, que creo que es el, el salto de calidad que ha logrado. Eh, Maximiliano Recia y de hecho lo cuento porque lo hablé con él eh, que desde que llegó a Pescara eh, donde ha conseguido ganar el título italiano la temporada pasada, también la Copa de Italia eh, le han dado una exigencia una, una exigencia física mucho, majo, mucho mayor y creo que por ahí va el crecimiento como profesional de, de Maximiliano creo que es un gran valor para la selección argentina
4: Bueno, parece que hemos tenido un problema con eh, la conexión. Ahora,
1: ahora, ahora le tenemos. Diego, ¿nos oyes? Sí, sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes?
4: Sí, perfecto. Ahora perfecto. Ha habido ahí
1: un... ¿Alguien ha pisado el cable? Entre ¿Hola? tantos kilómetros? ¿Alguien ha pisado el cable? Bien.
13: Eh, puede ser. Puede ser. Esto de las conexiones eh, suelen ser de esa manera. Le decía que Maximiliano Recia está, creo yo, llamado a ser el, el futuro Fernando Wiggen, que hoy es el capitán de la selección argentina y que quizás, por estilo de juego y por, por cómo se toma los compromisos con la selección argentina, puede ser quien lleve la bandera de selección a, a futuro eh, por todas partes del mundo.
4: Y ya para cerrar de cara con el Mundial, al parecer hay una sede que, que está en peligro por un papel, es la sede de Bucaramanga, ¿no?
13: Exactamente, después de, de lo que fue la visita de FIFA eh, en la primera semana de febrero, justamente coincidente con las eliminatorias en Sudamérica, eh, era para confirmar las cuatro sedes. Bueno, al final fueron tres, porque Ibagüe no llegó a completar los requerimientos de FIFA. La verdad que la sede de Ibagüe, donde debería estar emplazado el del Coliseo, donde se iba a disputar el Mundial, ni siquiera tenía una construcción, era pura tierra. No habían levantado ni siquiera una pared en ese lugar, por eso la FIFA decidió dar de baja a Ibagué como sede y repartir los 70 partidos de la prime, del Mundial de, de Colombia en las otras tres sedes, en Cali, en Medellín y en Bucaramanga. Pero esta semana nos... Despertamos y nos enteramos de esta novedad que surge desde la alcaldía de Bucaramanga y es la falta de un papel para iniciar la licitación para la construcción y la remodelación de uno de los escenarios, el coliseo del bicentenario, como se lo llama, al lugar donde está este estadio donde se van a disputar al menos un par de partidos del grupo A y del grupo B, dos octavos de final y un cuarto de final final del Mundial de Colombia que ya están cronotrados eh, a ver, hay que esperar ahora qué pasa con estos papeles, la realidad es que eh, el próximo martes deberían empezar a ejecutarse las obras empe deberían empezar a trabajar en el estadio que ya está construido pero que hay que remodelarlo para los requerimientos de FIFA que como ustedes saben eh, para un Mundial son demasiados eh, lo han vivido seguramente en, en Belgrado eh, con los requerimientos de UEFA, que son similares a lo que pasa con FIFA, aquí en Sudamérica todavía estamos un poco eh, lejos de lo que se puede dar en cuanto a espectáculo y a lo que ofrece generalmente Europa. En virtud de eso, por eso, eh, generalmente la, las exigencias de FIFA para los países organizadores son mucho mayores que los que puede tener un país de Europa.
1: Diego, si nos aseguras que nos montamos. Eh en un hotel seguro y todo eso y que tú vas a ir, nosotros nos empezamos a animar a, a, a ver con buenos ojos el hecho de ir a Colombia, a, al mundial
13: Yo ya tengo el pasaje sacado si eso le da algún alguna, algún reaseguro cuenten con eso, eh, cuenten con, con nuestra eh, nuestro asesoramiento para poder eh, conseguir los lugares donde donde sea necesario y así podemos reencontrarnos y, y saludarnos allí en en alguna de las tres sedes. Ojalá no nos toque enfrentarnos hasta la final. Habrá que esperar el sorteo que es en mayo.
1: Ojalá que sea así. Y Carlos, quiere hacerte la última pregunta, sobre todo teniendo en cuenta, pero yo tengo claro que, que Diego tiene que pasar muchas más veces por los micrófonos. ¿eh? Habla bien.
4: Sí, sí, sí. Va a, tener oh, que que, sí va a tener que volver por aquí. Habla bien como un buen argentino. Yo te quería preguntar ya para finalizar. Por el eh, apertura, sí. ¿a qué sigues viendo? ¿Cuál es el favorito por allí que se sondea? Si Pinocho sigue ahí el, siendo uno de los favoritos.
13: Bueno, les hago un rápido repaso respecto a eso, porque en esta última semana hubo una novedad bastante, yo creo que buena para lo que es el campeonato argentino y que habla de, del crecimiento también que se está teniendo y de la repercusión. Porque a partir de este campeonato será un solo torneo largo. A ver, si lo llevamos a la práctica, vamos a imitar a, a España. Será un solo torneo largo. Habrá playoff a fin de temporada entre los ocho mejores clasificados. Es cierto que aquí en Argentina tenemos eh, más equipos en la primera división. Ustedes tienen 16, nosotros tenemos 18. Pero la intención es que el año que viene eh, desciendan dos equipos más de lo que generalmente lo hacen y entonces poder eh, dejarlos en 16 los equipos en primera división y ahí sí eh, parecernos a la mejor liga del mundo que es la que tienen ustedes ahí en españa pero bueno en cuanto a candidatos eh, eh, creo que siempre Pinocho es candidato por, por la historia es el más ganador eh, en la historia del fútbol argentino con 14 títulos y detrás creo yo y con un poquito de, de la espina en el ojo como le decimos en este lado de Sudamérica con cel de revancha, eh, está Boca, Boca Juniors, que ha sido dos veces subcampeón de América, que se ha quedado a las puertas de poder terminar con la hegemonía de los brasileños, eh, de los equipos brasileños en la Copa Libertadores de América, un símil eh, futsal, futsal UEFA de, de ustedes. Y allí está Boca, que ha tratado de incorporar jugadores. El año pasado solo ganó el Torneo Nacional de Clubes. Eh, que es una porque aquí la liga no es nacional, hay que aclararlo, es solo metropolitana, solo abarca la capital federal, la más importante, y se hace un torneo nacional anual que allí se reúnen los campeones de cada provincia. Ese Boca siempre lo ganó, los equipos de Buenos Aires son mucho más fuertes que mucho más fuertes que lo del interior de la Argentina, pero yo creo que por ahí no van a salir, entre Pinocho, que tuvo una merma importante de los sponsors, pero que se ha, ha asegurado su plaza para la próxima temporada, y Boca y Kimberley, que es el campeón anual de 2015 y que va a ser el representante argentino en la Copa Libertadores, que se va a disputar en Maracaibo, Venezuela, en abril próximo, donde también estará, para mí, uno de los mejores equipos del mundo, que son los brasileños del Carlos Barbosa.
4: Pues ahí nos deja la opinión, ¿no? El argumento sobre el eh, próximo apertura que vamos a tener en Argentina. Pues Diego, muchas gracias por atendernos.
13: Gracias a ustedes por la comunicación y cuando gusten, eh, ya sea yo o cualquier integrante de Pasión Futsal, a las órdenes para poder contarles las novedades, las novedades de este lado del océano.
1: Enorme trabajo, compañeros, con Pasión Futsal a la cabeza y sobre todo todo ese equipo humano que está detrás llevando pues, hasta este lado del charco todo lo que acontece en Argentina y sobre todo también en Sudamérica. Diego, un abrazo muy grande.
13: Otro para ustedes, muchas gracias,
1: abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya son las once y media pasadas, se nos ha ido de las manos el programa y de qué manera eh, nos toca ahora que Iván
6: nos repase en un momento la segunda división B. Iván, todo tuyo. Pues bueno, hoy va a tocar resumen lo más rápido posible, un resumen express. Comenzamos con el grupo 1, el Universidad de Valladolid se sitúa nuevo líder, venció esta semana, aprovechó el pinchazo en Noya y se aprieta todo mucho porque en la Turpele se Noya, se quedan segundos con 44 puntos. En el grupo número 2, Ciervena reventó la liga venciendo al Pincheque y aumenta la ventaja en 5 puntos respecto al segundo, que en esta ocasión es el San Juan Navarro. En el grupo T, sigue siendo una liga de dos, el Castel y el Escolapia no pierden y se marchan en solitario. 53 y 51 puntos tienen en la tabla. En el grupo 4, Rivas Fuxal volvió a vencer y aprovechó el pinchazo del Talavera frente al Bursa Talayuela para aumentar también su ventaja eh, hasta los 5 puntos. En el grupo número 5, el encuentro entre el Atlético Menjibar y el, C y y el Unión África Ceutica. que anunciamos la semana pasada, no se disputó al ser imposible que el conjunto de Ceuta llegara a Jaén a disputar el partido por lo que deja todo igual en la zona alta. En el grupo número 6A, el de Tenerife, se suspendieron dos de los seis encuentros y una tónica bastante rara en, en Tenerife es que suspendieron más del 40% de los partidos por, por inundaciones en, el, en los pabellones, por las famosas goteras que había dicho Peralta. En el grupo los... 6B, el Canarias Sol de Europa 97 venció y sigue líder, aprovechó el pinchazo del tercer clasificado y deja la liga en la liga de dos.
1: Bueno, pues ahí está el repaso. El partido de la semana va a ser el de mañana a las seis y cuarto entre el Noya y el Naturperet Cuellar. Cambiamos a Andalucía por Galicia, nos vamos hacia la lluvia, ¿eh, Iván. Duelo en la zona alta del grupo 1 a las seis y cuarto en el Polideportivo Municipal de Noya. Noya Fútbol Sala Naturperet Cuellar. Iván, esta vez ha tocado un repaso rápido después de la segunda B, pero como siempre, al quite con todo... Con esa división de bronce y la división de plata que son tuyas, llevan tu nombre
6: porque yo creo que hay poca gente que sepa tanto como tú, ¿eh? Bueno, intentaremos que la semana que viene hacerlo desde el, el propio proyecto mesa que es mucho más fácil que, que desde casa por conexión y bueno, veremos a ver qué tal la semana que viene
1: Bueno, pues Iván, lo dicho, gracias como siempre abrazo grande, nos vemos la semana que viene
6: Nada, gracias a vosotros, un placer <risa>
1: Queda nada ya de programa, tres horas y cinco minutos, estoy aquí mano a mano, con Iván al
4: otro lado, con los chicos, con Quinta Manzano, con Rafa Peralta, con todos. Eso es, con todos, sí señor, hemos estado aquí un programa más, el viernes que viene como siempre estaremos aquí al pie del cañón y bueno, yo también quería darle un besito a, a Tania, estamos contigo Tania, así que un abrazo fuerte y te esperamos con los brazos abiertos, así que nada Javi, nos, volve nos volvemos a escuchar, un saludo y sí, Ya, está, ya está.
1: Lo dicho, lo empezamos al principio de esta retransmisión. Mañana no se olviden, eh, partidazo hoy estar Inter frente al Barça. Ya nos vamos. Ya estamos cerrando este programa número 40 de en pista, también estuvo David Sánchez y como siempre Tania Martín, Todo está en donde Cerita muchísimo y nosotros estamos con ella. La vida es dura. De hecho, nos da hostias que a veces ninguno esperamos. Eh, sean buenos y disfrutes de verdad de cada momento porque vale oro. María Martín, un beso enorme. y Como siempre, eh, sé que lo vas a recibir. Sean buenos, nos escuchamos la semana que viene. Antes de la Copa estará el presidente de la Liga Nacional de Fútbol sala Estará Javier Lozano y prometemos que va a dejar... Mucha huella la próxima semana. Abrazo grande, Pasión deportiva radio en pista FM. Chao.
10: 2015. Now that's 15 years from now, you'll be 26.
2: I will. I will not be here. Hmm.
3: you in a trap, dodging
10: docks and boulders.